1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Je voulais euh, vous parler de l'état d'esprit qui règne dans les couloirs de Bercy et les manœuvres des fameux petits hommes gris. Vous le savez peut-être, le gouvernement a mis en place une possibilité de débloquer la participation que les salariés ont investie sur un plan d'épargne salariale. C'est une mesure de déblocage exceptionnelle qui court jusqu'au 31 décembre et qui est faite pour passer la crise, pour redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en manquent. Or, or, ce déblocage sera assujetti aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS et prélèvements de solidarité à hauteur de 17,2%. Je rappelle que si on ne débloque pas en avance, c'est non imposable. Je rappelle aussi que le salarié a déjà payé quand sa participation lui a été versée. L'employeur a retenu 9,7% qui partent aux impôts. Résumons-nous. En cas de déblocage anticipé de la participation... Le salarié aura payé à l'entrée 9,7%, à la sortie 17,2%, soit en gros 30%. Et qui va débloquer Qui va débloquer Je le répète, ceux qui ont le plus besoin, donc les moins fortunés. Les autres, ils vont attendre, ils n'ont pas besoin d'argent. Et bien voilà l'état d'esprit des petits hommes gris. Ceux que les inconnus dans une chanson célèbre avaient baptisé les frères Ratou. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. pas possible que t'en réchappes. Il est 9h de
2: Devez, Mathieu Devez. C'est une vidéo effrayante. à Lille, un chauffeur de VTC a été agressé jeudi par des clients connus des services de police. Sur les images, on voit l'un des individus tenter d'étrangler le chauffeur. Sous le choc, ce dernier hurle d'appeler la police. Selon son avocat, l'homme est traumatisé. Il ne sait pas s'il va reprendre un jour son véhicule. Un policier de 25 ans mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'était vendredi soir dans le 12e arrondissement de la capitale. Un refus d'obtempérer à l'issue duquel un homme de 32 ans a été mortellement blessé. Le policier a été placé sous contrôle judiciaire. Et puis en football, Paris remporte le Classique face à Marseille. Courte victoire 1-0 au Parc des Princes. Messi touche d'abord la barre sur franc Et c'est Neymar qui offre le succès aux Parisiens. Son 9e but en Ligue 1 cette saison après une passe de Mbappé. Paris est premier, Marseille
3: quatrième.
1: Elisabeth Lévy est là, Jacques Segué, la Gérard Leclerc, Philippe Bilger, Yann Moix. On va pas en parler pendant deux heures parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est presque accessoire ce que je vous dis là. Ça traduit simplement un état d'esprit. C'est insupportable en fait. Insupportable. On te dit, ah, on va favoriser le pouvoir d'achat, ah, on va aider les gens qui sont le plus en difficulté, et t'apprends qu'ils vont te prendre 9% à l'arrivée, 18% au retour. Non, pour ça vous loue. On à la pompe. Non, mais. Avec la et c'est exactement, le... exactement le prix de la flat tax, hein les 30%. C'est-à-dire que euh, les, les plus pauvres sont imposés comme sur la flat tax. Et après, les gens viennent te faire le cirque.
0: C'est insupportable. Je peux discuter le terme petit homme gris que vous aimez beaucoup. Mais
1: c'est vrai. Mais Alors, ça, il y en a
0: partout ça... des petits
1: hommes gris. Oui, mais dans ça... les Ça, je vais vous dire, je ne suis même pas sûr qu'Emmanuel Macron soit au courant. Je vous assure, je ne suis même pas sûr qu'Elisabeth Borne soit au courant. C'est Bercy. C'est les petits hommes gris de Bercy, je vous assure. Je... Peut-être qu'ils nous écoutent, qu'ils disent Mais enfant, ils ont raison. quoi !» Parce que si tu débloques, si tu fais une débloca... si tu as un déblocage exceptionnel. T'imposes pas. T'imposes pas. Par définition, c'est pour favoriser les plus pauvres. Le paradoxe de ça, c'est que les plus riches, ils n'ont pas besoin d'argent. S'ils ont de l'argent sur la participation. C'est ça qui est fou. Non mais, mais bon, ça, ça devrait être dit autour d'une table. Mais comme les petits hommes gris, ils ont le pouvoir autour d'une table, il y a quelqu'un qui devrait leur dire, un ministre qui devrait leur dire, Eh les gars, c'est pas possible ce que vous faites. Ben non. bah ben non. Non mais... Mais on va pas en parler pendant des heures parce qu'on va pas se mentir hein. sur les petits hommes gris. <rire>
3: Peut-être que vous n'aimez pas l'expression euh, Mais c'est les petits hommes gris Attendez, pardon. Mais à Bercy notamment, si vous voulez, il y a des gens qui sont, si vous voulez, qui ne pensent que chiffres, c'est vrai, et euh, euh, qui si vous voulez, c'est la seule chose qui marche dans ce pays, c'est le Personne euh, n'en euh, parle d'ailleurs, c'est ce la perception de l'impôt, c'est la seule chose qui marche.
4: C'est tellement vrai. Personne Comment C'est tellement vrai. Voilà, pers, personne personne euh, Oui, oui. Mais j'ai oui, lu. Euh, euh, mais elle vient de dire la seule chose qui marche vraiment bien en ce pays, c'est
1: la, la perception des impôts. Des impôts. Ah bah oui.
4: Il <rire> y a un comptable qui me disait on pensait que c'était une usine à gaz. Non, c'est fluide, c'est smooth, ça mais marche bien.
5: Mais
1: là, vraiment, je trouve que c'est intéressant parce que ça ne concerne pas finalement des, beaucoup de gens. Il y a le plan salarial, déjà, tout le monde ne l'a pas. Mais c'est un état d'esprit que je voulais saouler. Jacques,
6: bonjour. Eh, bonjour. Invite euh, le, le ministre des Finances. Ah le ministre Le ministre de des, des Finances, finances. je ne peux pas dire que je crois que. Pense, que... Le ministre que des Finances, même est au courant.
3: Mais le pouvoir politique n'a pas la main sur la vie sur Vous avez écouté Elisabeth
1: Borne hier, je résume, je ne peux rien faire. 10 minutes sur TF1, je résume, je ne peux rien faire. Je suis là, j'expédie oui. les affaires courantes. Si, elle augmente la. Ri... Elle fait voilà. continue la ristourne,
7: du coup, ça va 500 les affaires courantes. À, courant. à l'État. Ça va encore creuser la dette.
1: Tout augmente dans... J'ai lu le journal du dimanche. Tout augmente dans ce pays. Très bon papier de Jérôme Béglé, sauf la Côte de Pape. La réalité de... C'est vrai, de, vrai bah oui, d'Emmanuel de, Macron. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur sa tête Formule <rire> qu'a utilisé Jérôme Béglé.
6: Bon. C'est pas mal, d'ailleurs, le papier de, de Jérôme.
1: Il, était, il traduit la réalité oui, de il ce le pays. Dit
6: bien et il le dit fort. paraît que l'Élysée n'était pas content. Bon.
1: Évidemment, le réel, ça les ennuie. Euh, les carburants. Les carburants, alors oh, le carburant, magnifique. Les carburants, euh, la semaine dernière, ça devait revenir, euh, ça devait revenir à la normale. Euh, bon, c est, c est, la, la ministre, la première ministre a dit hier que c'était pire quand même. Hier soir, elle a dit c'était pire. Bon, au moins, ça le mérite de la lucidité. Écoutons, <rire> écoutons quelques utilisateurs, si j'ose dire, quelques Français qui sont naufragés de la route.
6: Il faut déjà avoir de l'essence et du gasoil, avant tout. Ils nous ont pris déjà 60 centimes de plus au début, et ce qui justifie les 60 centimes d'augmentation sur le litre de l'essence. Maintenant, restons de 30 centimes, c'est-à-dire ils nous doivent encore 30 centimes de plus. Hein.
8: À 30 centimes, 20 centimes, ce qui n'est pas gasoil, c'est ça le problème. Comment on va travailler
6: Pour le moment, c'est pas ça le problème, c'est la dispo du, euh, du carburant. Hein. C'est du poudre à pein 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 dit le président.
1: Moi, je veux de l'essence partout, c'est tout à des des qu'on veut. Et si je pouvais rester à la maison,
9: je vais faire comme les autres. Hein.
1: La situation s'est dégradée. Elisabeth hier soir.
9: Alors je vous confirme que du fait du week-end, ça s'est un peu dégradé. On est à peu près à 30% des stations qui ont un problème d'approvisionnement sur un au moins des carburants. Mais en tout cas, avec les décisions que nous avons prises, celles que nous pourrions prendre, et avec la levée de la grève chez ESSO, la situation va s'améliorer cette semaine. Moi, je souhaite vraiment que ce mouvement de grève s'arrête.
1: Je souhaite... C'était oui, mais... des incantations, je non, mais... souhaite, j'appelle la responsabilité. C'est l'édition que nous pourrions oui, prendre. Oui, ça c'est le plus beau quand même.
7: C est, c est... Mais la parole du gouvernement va ressortir en lambeau de cette crise. Vous allez le dire, elle a été déjà très contestée. Mais quand Olivier Véran, dans un point presse mercredi, ça va s'arranger dans les jours qui viennent. Le week-end, on fait le point le dimanche. En fait, c'était pire qu'avant le week-end quand Emmanuel Macron dit mercredi « la situation sera meilleure la semaine prochaine ». En... en fait, on va se rendre compte que c'est pas du tout vrai. Ça va pénaliser Et... les Français pour
1: partir en vacances Jacques, vous pouvez, vous qui êtes en com', vous ne pouvez pas leur donner... Je vais vous dire un seul conseil. Un seul conseil. Qu'ils qu se taisent. Ah, oui. Qu'ils se taisent, qu'ils ne parlent plus. Qu'ils disent la vérité. Qu'ils ne disent rien. Voilà. C'est possible. Vous dire leur dire, rendir, hein. c est, c est, parce Parce que qu'elle parle hier, Madame le Premier ministre, pour eux, rien. C'est possible, je vais le faire en sortant, mais...
6: <rire> Écouteront-ils <-en> <rire> J'enverrai la note. Comment Écouteront-ils
3: est-ce qu'il t'écoute Oui, mais est-ce qu'on ne est qu pourrait pas leur conseiller de dire la vérité Ce serait peut-être une autre option. Pascal. La vérité, c'est quoi C'est d'arriver à dire que je ne peux rien faire.
4: Non. C'est ça la vérité. Que... Non, la vérité, c'est changer de mensonge. Oui. Tous les jours.
1: <rire> la vérité, c'est de dire je ne peux rien faire. Quand on t'explique ce que disait très justement... Euh...
6: Mais il y a quand même... A Alors, quand je même peux rien faire. Bonjour, je
1: ne peux rien faire. Je suis Premier ouais. ministre, je ne sers à rien. Pour ne
6: pas être
3: déconnecté nous-mêmes, moi j'ai été très étonné ce week-end, j'ai eu des amis qui habitent en province, il y a des endroits de France où la crise des carburants n'existe pas quand même. C'est assez étonnant. Bah oui, mais il y en a. Il y en a un qui a plus de problèmes que d'autres, c'est Olivier Véran. Parce qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de
7: pénurie, il y a eu des pénuries. Qu'il n'y aurait pas de réquisition, il y a eu des réquisitions. Qu'il n'y aurait pas de contagion du mouvement, on va vivre demain une journée de contagion. Et que ça s'améliorerait ce week-end et ça s'est pas amélioré le week-end. Alors Olivier Véran, c'est vraiment la boussole qui indique le Sud. Donc on peut peut-être lui conseiller de dire le contraire de ce qu'il veut dire. Parce que du coup, il réussira peut-être à toucher un petit peu la vérité. Et c'était en plus pareil pendant le Covid. Il avait dit que le pass sanitaire ne s'appliquerait pas au restaurant. On se souvient de ce qui s'est passé.
3: passant celle d'Emmanuel Macron, après l'émission de la semaine dernière,
1: et pas... Oui, mais il
7: a juste dit que la situation s'améliorerait la semaine dernière. La semaine prochaine. Marine, le... Véran, il est à 4... Marine euh... le Pen
1: a tweeté, il y a quatre jours, Olivier Véran, le porte-mensonge du gouvernement, <rire> promettait que la situation allait s'améliorer dans les stations-service. Ce soir, Elisabeth Borne annonce que la situation s'est encore dégradée. Une nouvelle fois, à quoi servent-ils oui, mais il y a quand même une <rire> Gérard, il dit plus rien. Non, non, je dis plus rien là, parce que c'est ouais. un constat, c'est évident que sur la communication, ils se sont complètement... Euh, et, sur et sur l'action Pourtant, sur l'action, effectivement, c'est une bonne, une, bonne, euh, une bonne remarque. Sur l'action, ils, ils, ils hésitent parce que, alors là, à leur décharge, ce pas aussi, euh, comme je le dis souvent, c'est vrai qu'il y a, pour clairs. clair, quelle est, la, quelle est la mesure Quelle est la solution Il n'y en a qu'une, c'est la réquisition. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Mais ça marche pas tellement. Le problème, c'est que la réquisition... on Ça ne marche pas oui, donc, le, oui, oui. Le droit de grève est un droit Donc, il n'y a pas de solution, oui. c'est ça. Hein. Et euh, la, la réquisition... Si ça marchait la situation ne serait pas dégradé ce week-end. Mais donc, bah donc, ouais. donc, en fait, il n'y a rien à faire. Mais c'est ce si que je y pense. y a un hein. moment où je pense... Je vous assure, c'est exactement ce que je pense. Je pense que s'ils ne servent à rien. Bon, je le pense, hein, vraiment. Je Sauf, pensez, sur cette Sauf case, à nous prendre de l'argent. Là, ils sont forts. C est, c est pour, euh, le... pour piquer 17% ouais, à la participation, là, ils sont très forts. Je rappelle qu'il y a 150 milliards de déficit du budget, donc on Non, mais quoi, il n'y a pas de Autrement autant d'argent que ça avant Ça rien. Mais vous,
3: Pascal, vous voudriez, en fait, qu'ils appellent le patron de Total et qu'ils l'obligent à céder. Non, je ne veux pas ça du tout. Alors, vous avez mal compris. Je
1: ne veux pas ça du tout. Ils auraient dû le
3: faire avant. Mais
1: d'abord, ils n'ont rien anticipé. Oui, ça, As 105... Geoffroy Route bézu a tout dit. Tu as 150 personnes en France qui bloquent la France. Mais tu f... vous faites quoi 105... Mais... Mais, mais ça, c'est quand même une. Mais tu les Marie. arrêtes Oui. Je veux dire, <rire> ah, tu vois, tu, arrêtes, bon, pas, non, tu non, les non, arrêtes. Mais... Tu les arrêtes pas, de, est, oui. pas. Tu les arrêtes. Attendez, <rire> pas tu les arrêtes. <rire> pas tu les arrêtes de manière policière. Oui, mais, tu, mais, arrêtes. Mais tu, tu arrêtes ça. Bah, tu, tu, mais vous arrêtez comment Ça fait 40 vous ans. Vous, mais, 40 vous ans. arrêtez comment Mais moi. L'acquisitionnaire, tu vois. Voilà, c'est la réquisition. Mais réquisition sur le droit de grève. Quand je dis tu les arrêtes, tu les mets pas en prison. pas ce c'est quand même. C'est
6: quand même une anomalie démocratique. Alors, comment, écoutez le coup de pression. Dans ce cas-là, il faut, faut, faut retirer le droit de vote de la Constitution. Euh, la non, mais, euh, est non, mais le personne, c'est un titulaire Il faut qu'il y ait une prise de conscience populaire. Oui. Moi, j'en appelle à la sagesse populaire. Oui, non. Ah mais mais, mais c'est ce que fait le gouvernement à la mais sagesse populaire. C'est
1: l'incantation, le sagesse populaire. Alors, écoutez, Madame, je écoutez Madame Borne hier soir, le coup de pression, si j'ose dire, qu'elle a mis sur les gens de la CGT.
9: Quand une négociation a eu lieu. Qu'un accord majoritaire a été trouvé, je le dis aux salariés, ça n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. Bon, ça c'est la première la chose. Mais on va écouter
1: Geoffroy Qu'il qui est, qui est on pas d'ambiguïté qu quand on les arrête, qu'on arrête le mouvement. Ah, oui, on mais... Voilà, pas bon. Mais oui, on aime bien bon. Le pays. non, non, mais je le dis non, mais parce que Madame
8: Monsieur
1: Bézieux, Monsieur bézieux hier sur Radio J avec Monsieur Aziza. Écoutez ce qu'il a dit, parce que alors lui il a tout dit.
0: On voit bien que ça n'est pas une grève normale. Euh, encore une fois, les revendications sociales peuvent être légitimes, mais le droit de grève a des limites. C'est, le bien commun du pays. ce C'est pas une grève
1: normale. La CGT prend les Français en otage. Prend le pays en otage En tout cas,
0: le, les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'il y a 5-6, pardon. Euh, oui, eux prennent les, les Français en otage.
1: Bah oui, mais il dit, il dit la même chose que le gouvernement. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'il oui, en mais... appelle lui aussi à la responsabilité. Euh, ouais, vous pouvez toujours appeler à, à, si à la responsabilité. Rien, ça, peut... ça marche pas fonctionnement. Et ben bah donc, rien faire. alors moi, me quel... qu il me semble qu'il Mais Pascal, la question que vous pose
0: Gérard est Allez. pertinente. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on devrait faire une fois Et que ben... j'ai
1: compris? Pas de policière. Eh ben rien. Ouais. Donc, rien, tu as un gouvernement, es, tu peux rien faire. C'est la puissance française, rien, il n'y a rien, mais rien y a y a les les à faire.
0: alors on modifie le droit de grève, moi ça ne me scandaliserait pas. Moi non plus. réquisitionner le premier jour.
1: Non mais attendez, est-ce que
3: c'est pas possible Il s'agit simplement de remplir des camions en réalité. Est-ce qu'on peut pas envoyer des soldats remplir des camions
5: Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a plus de réquisitionner, c'est légal.
7: Mais non, mais il n'y a pas de piquet. L'armée.
1: Non, de la CGT. Non,
4: non mais, mais là, la, la, la,
1: la grève est un droit constitutionnel. On, on, à mon avis, on peut difficilement oui, attaquer le droit de Mais, sa mais aussi. attendez, mais mais. Il y a quand même dans maintenant, il y a eu chez SO et maintenant chez Total, ce qu'on appelle un accord majoritaire, c'est-à-dire signé par une majorité de. de à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut aller à la réquisition, parce que, justement, c'est le, le, la, la, la règle de, de, de l'accord. On peut élargir un peu. En y a... premier jour, vous
7: n'avez que quatre personnes réquisitionnées. Vous n'allez
1: pas me faire croire que vous ne pouvez pas en réquisitionner. Oui, mais en réquisitionner. il n'y a plus. Vous n'en même pas, cher confrère, on dit la même chose. Il n'y a plus. Alerte AFP, il n'y a plus un, mais deux dépôts réquisitionnés à Dunkerque voilà. et dans le Rhône. Euh... Bon, ben voilà. Là... Alors, vous il va aura... élargir les réquisitions. Il y a, il y a une ristourne qui va être. Non, mais. Je vais, Je vais vous, vous dire. dire. L'impuissance de l'État dans tous les domaines importants. L'État ne peut agir que sur l'accessoire pour vous mettre un petit masque sur votre petit museau et vous empêcher de prendre un café debout. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit d'arrêter 150 personnes, quoi, de stopper un mouvement qui est déclenché par 150 personnes en France, il n'y a rien à faire. Donc c'est formidable ce pays. Donc effectivement, il faut sans doute changer les lois, voire sur des choses qui sont parce que aussi stratégiques que l'essence mais c'est peut-être vrai aussi pour les transports et tout faut faire faut changer les lois parce qu'il y a perversité du système, ça s'appelle une perversité. tu es prise en otage par 150. personnes. Ils ont d'autant moins de grèves.
4: courage politique sur ce coup-là que s'ils faisaient, ils auraient toute l'opinion avec eux. Non, pour non bien sûr, c'est pas, pas ça. Bien non, 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 sûr, Bruno oui, Le Maire. Il n'y a pas de blocage je du la, pays. La, mais 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 la, la pour l'essence, j'assure que Bruno Le Maire.
1: Alors là, aucun gouvernement, quel qu'il soit en France, ne s'est jamais attaqué au droit de grève. Non mais attends, mais mais grève. Je ne parle pas du droit de grève. Ah non non non, je ne parle pas du droit de grève. c'est
4: quoi alors Je disais que si à 150, le droit de réquisition, si on réquisitionnait vraiment au pied de la lettre. Être, je pense que, dans l'opinion, ça serait un mouvement évidemment. favorablement poussé. Oui. Quand, dans le ta... le quand le on attaque l'essence, on attaque Mais le nerf de la guerre en, en La de
3: fonction de l'omnipotence et de
4: l'impuissance, c'est terrible. Que la le, le c'est les bases. J'ai rien contre. Dans le mer.
1: Il doit y avoir, dès cette semaine, une amélioration nette sur le front des carburants. D'abord parce que c'est insupportable pour nos compatriotes. Ensuite parce que je rappelle qu'il y a des accords majoritaires qui ont été conclus chez Total. Et dans une démocratie y compris dans une démocratie sociale, ce n'est pas la minorité qui dicte sa loi à la majorité. C'est inacceptable et c'est illégitime. La ah. conséquence, elle est très simple. Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition et faire en sorte que, comme dans toute démocratie, la voix de la majorité l'emporte sur la voix de la minorité. Le temps réveille. de la négociation est passé. Bon, il se réveille enfin, mais il se réveille toujours trop tard. Est-ce que ce discours, il, a, il aurait dû être tenu déjà il y a au moins dix jours ?– Je peux répondre
3: à Gérard sur le Je droit vous en de grève Parce qu'il euh, y a, a d'autres droits dans la Constitution, par exemple la liberté d'expression, eh bien, elle est, elle est confrontée à d'autres principes concurrents, elle n'est pas absolue, aucun droit n'est absolu, donc le droit de grève peut parfaitement être limité, constitutionnel ou pas.
1: — C'est bon. possible. C'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, dans les bah transports non, mais... en commun, on a... Je crois que... Je veux pas dire bêtises, mais je, je crois que c'est très réglementé. — Mais pas parce que, que, je vous dis... La... — C'est pas du tout la même culture. — mais... Oui, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est ce aussi un vraiment... pays démocratique. Personne... Ouais. — Gérard, euh... je, je veux civilisé. bien qu'on fasse depuis 5 ans le nombre de fois où Sudrail... Avant les vacances, oui, avant bien des bien vacances. D'accord avec vous. mais oui, vous êtes toujours d'accord avec moi. Vous voulez rien faire. Il <rire> <Donc>, euh, <rire> euh, ne, pas, et ne pas, vous a peut-être <rire> pas échappé que je ne suis pas mais, encore mais, euh, mais dans mais la mais République, ni dans les Mais vous êtes habillé en gris. C'est pas moi qui dis. vous êtes toujours d'accord. Mais en fait, vous voulez rien faire. C'est dire ce qui me paraît possible. C'est ça qui est fascinant. Je pense que revenir sur le droit de grève. Il y a de moi. En revanche, réquisitionner. À partir où il y a un accord majoritaire, oui. Je pense
6: quand même que le discours est en train de porter. Ah bon Vous Parce qu'on voit bien que les Français en ont marre. De tout ça. Les, les Français,
1: ils sont anesthésiés depuis la crise du Covid ils ne réagissent plus. vous
6: prenez deux plus. heures d'attente tous les jours pour aller bosser, pensez que quand même, mais ils s la fiche. grève a ses limites.
1: Mais, mais je veux pas dire je ils s'en fichent, mais ils sont
6: résilients. Le temps n'est pas à l'explosion, il est plutôt à reprendre les choses dans le calme.
4: J'ai l'impression que dès qu'un président de la République franchit le portail de l'Elysée, il y a une espèce de petit point rouge de tireur d'élite qu'il menace et que ce petit point rouge, c'est la CGT. C'est-à-dire que la chose dont il a le plus peur dès le premier jour, c'est la CGT. Le reste. Non, c'est la Légion qui, la... oui. qui, oui. bon. qui a
3: appelé à, à voter Macron Le reste
6: Qui a
1: appelé à voter Macron
3: C'est toujours après,
6: Avançons C'est du temps de Mitterrand, c'est beaucoup moins vrai du temps de Macron.
1: Avançons sur la Ristourne. C'est a aussi, le petit point rouge sur la ou Ristourne. Oui, oui, oui. c'est ah. souvent assimilé. Rappelez-vous qu'il y a six
3: mois, il se faisait des mamours.
1: Avançons sur la Ristourne qui sera prolongée.
6: Voilà une bonne... Je
3: trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle parce que quand, par exemple, on est étudiant euh, ou quand on n'a pas forcément les moyens, bah, ça nous arrange parce qu'au bout d'un moment,
9: mettre le plan ça devient compliqué.
2: Ça ne change rien en vrai. C'est bien, mais euh, ils peuvent faire mieux. Et sur Paris, on monte même à 3 euros le litre. J'ai déjà vu des 2,90 euros le litre. Comme
6: on dit euh, cette nouvelle avec avec, avec joie. et du coup, euh, si on fait une baisse de carburant de, de 37 ouais. pourquoi
1: pas alors il se passe quand même euh, dans les stations-service des choses euh, parfois qui sont tumultueuses, vous voyez cette altercation avec une femme d'ailleurs qui a beaucoup de caractère, que je, je rêverais franchement qu'elle soit sur notre plateau parce que ça m'amuserait de, de l'entendre, parce qu'elle ne ce pas faire cette dame et elle a bien raison.
6: C'est le cran populaire. Elle est formidable. C'est
3: pas
1: borne. Elle, poste... <rire> ben elle est formidable. Mais tu Il n'y a personne qui passe
3: mais ça pu ça pu... On pourrait être en train de parler d'un fait Guibert terrible. c'est alors...
1: ouais, mais bon. C'est
3: arrivé. C'est arrivé à
1: Bercy. Je vous assure, Bercy, c'est enfin, bon, terrible. C'est l'obsession du jour, je Mais non, c'est pas mon obsession du jour parce que tous ceux qui ont travaillé dans l'administration française disent qu'en fait, à Bercy, ils savent tout. Philippe Guibert dit ça. Ils savent tout à Bercy. Mais allez, boum, on y va. Allez, boum, on y va. Mépris total des Français. C'est eux qui sont à l'origine des gilets jaunes et ça. Ils s'en foutent. Faut payer, payer, payer. Ils ont toutes les études. Enfin, les politiques ont quand même des responsabilités. Oui, sûr, ouais, moi, un peu mais mais parce que les politiques ils sont noyés. Dès que tu arrives à Bercy, tu leur dis quelque chose, ils disent c'est pas possible. Bah oui, bah, Donc. Je suis à Bercy,
2: suivez du Il
1: y, y a des ministres qui ont imposé. Je vais en donner un au moins. Oui. Euh, c'est euh, René Monoré, quand il a fait la liberté des prix <rire> eh ouais, il pris. Edgar Ford ouais, il pris. je vais vous en donner un deuxième mais... le premier c'est Monoré, <rire> qui a imposé la liberté des prix personne n'en voulait en France le deuxième c'est Gérald Darmanin qui a fait la, 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 le prélèvement à la source qui était un truc dont on parlait depuis 50 ans et jusqu'au dernier moment y compris d'ailleurs le président de la République qui a dit vous êtes sûr mais ça va être grave. Et on il l'a fait, et plus personne n'en parle. Il l'a réussi, comme dit Elisabeth, ça marche très bien. Bah, bah, prendre, prendre et si encore, et je vais vous dire, si bien. encore cet argent Donc, était bien. bien utilisé, mais chacun ah, de oui. nous a le sentiment que cet argent est mal utilisé. C'est la gabegie de l'État. Chacun le sait, le comprend, dans la... mais dans les prestations sociales, on est, par... on est combien 60 millions Il y a 67 millions de cartes vitales Mais enfin, vous êtes sérieux Gérard, vous êtes sérieux vous êtes non, sérieux, non, non, franchement. Mais, mais franchement, l'argent, mais l'argent utilisé n'importe comment. 60 c'est pas, pas,
0: pas vrai. 60 de dépenses publiques. C'est pas vrai que l'argent utilisé. On peut dire qu'il a... tient d'un
1: ministre. Non non, 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 mais je tiens, de la... je tiens. Non, de tu te rends compte Ils pensent Il pense que l'argent public qu a... est bien utilisé. Non, 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 non. Gérard Leclerc des pense Macauchy. que l'argent public des est bien des utilisé Non, 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 non je tiens d'un ministre. ministre mais Gérard je vous voulez que dans, dans un, bon, dans, dans, dans un, un, un domaine <rire> Gérard dans un, dans un domaine que je connais bien qui est la radio et la télévision vous voulez qu'on vous parle de Radio France comment c'est géré avec des gens qui sont jamais venus depuis des mois voire des années ce que je dis n'est pas vrai je vous voulez qu'on parle d'RTL et d'Europe 1 comment c'est géré il y en a partout il y a des gens ici à CNews qui sont payés sans jamais venir non, je n'imagine que non. Et, et, bon, <rire> non, mais, mais, mais comment pouvez-vous dire si, donc, ça mais non, Comment pouvez-vous dire mais ça C'est euh, bah, bon, basé trop. Mais, mais, ah, oui. On
6: en revient. On en revient mais la des, en
1: pas. Fait, mais Gérard, il y a trop de dépenses publiques. Je dis qu'il y a trop de dépenses publiques. Mais c'est même pas ça. Vous avez
6: deux le sujet Mais On en revient quand même. Je vous aime, Gérard. Vous êtes toujours dans les boucs émissaires. C'est-à-dire
1: c'est la faute de. Ah oui, l'argent public est mal utilisé. Oui, ça, je peux vous le dire. On en Enfin, vous avez vu. M. mais vous avez vu à Paris, ah, l'argent, mais vous avez vu à... le déficit de Paris Vous avez vu comment gérer l'argent à Paris Vous trouvez
6: ça bien Non, mais je vous pose et une question. Dans un vert, pays où là. les
4: investissements sont les plus aberrants.
6: On en revient quand même à la réalité qui est qu'il faut réformer l'État qui est la mère des réformes. Moi, ah oui, ça c'est sûr. François Mitterrand, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez regretté le plus de votre action Il m'a dit tous les matins, je me suis réveillé en disant je vais réformer l'État, je vais réformer Bercy et je quitte... Après 14 ans de pouvoir, ça n'a pas avancé d'un pouce. Et,
4: mais marquer, et Je, que Charclan, un je tiens de la, la bouche d'un ministre, oui. ça, ça va à l'envers de ce que dit Gérard, qu'au euh, moment même où on paye ses impôts, le, le chèque part immédiatement en fumée dans un investissement aberrantissime. Je le tiens d'un ministre, je ne vais pas le citer, mais il me ah dit si, que si je savais exactement où va l'argent des impôts, dans une immense majorité des cas, il y a de quoi faire des saltos arrière Tellement c'est aberrant. Mais une grande partie, non, pas dans, le, dans le, 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 la machine pour,
3: pour les percevoir.
1: La pause.
3: Dans toutes les
0: administrations. Le
1: ministre la pause, la pause. Non, mais tout va très bien, madame la marquise. Euh, euh, Il n'y a pas de souci, tout va bien. L'argent mais... public, Radio France, sortons ça marche des, bien. Des Ils des ont bou... 600 millions par an, tout va bien. Sortons et, des, voilà. sortons des, des, des bouquets en fait, de Mais enfin, Gérard. mais les bouquets c'est la vie. Les, les, la vie. Il n'y a rien à faire. des fonctionnaires de Les fonctionnaires Bercy devraient être pose. aux ordres des politiques. S'ils le sont pas, c'est que c'est un, un problème côté politique. Ils ont pris le pouvoir. Les... Est-ce que vous ah bah comprenez que, que la pouvoir, technocratie Est-ce que vous comprenez que la technocratie a pris le pouvoir dans ce pays depuis 30 ans Est-ce que vous comprenez simplement bah, je ça Je
5: pense que c'est une
7: vision un peu caricaturale.
1: C'est pas ce qu'on pense. Euh, je pense René René que dans mon avis, si c'est le cas, c'est les politiques qui ne font pas leur boulot. La pause. Non, mais l'économie est bien gérée. La pause. bah oui, je suis pas. L'économie est bien gérée. Nous allons poursuivre notre discussion qui était animée, mais d'abord le rappel des titres
2: avec Mathieu Devez. Des attaques de drones kamikazes ont ciblé ce matin un quartier central de Kiev. La capitale ukrainienne a été frappée à quatre reprises et un immeuble résidentiel a été touché. Le maire Vitaly Klitschko demande à la population de rester aux abris. En Iran, le bilan s'alourdit. Au moins 8 détenus sont morts et des dizaines blessés dans un incendie à la prison d'Evine. Les autorités accusent des voyous d'avoir mis le feu samedi soir à un entrepôt de vêtements. Des centaines de personnes arrêtées lors des protestations contre la mort de Massa Amini auraient été envoyées dans cette prison. Enfin, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. Ce sont les mots prononcés hier par Kylian Mbappé après la victoire de Paris face à Marseille. L'attaquant parisien démente ainsi les informations sur sa volonté de départ du club, des informations pourtant confirmées par son entourage.
1: Professionnels annoncés demain, des profs, des cheminots, des conducteurs de métro, des conducteurs de bus qui vont donc euh, être sans doute en grève, mais c'est évidemment la grève de la SNZF qui inquiète le plus parce que il y a, et ce n'est jamais un hasard, vacances de la Toussaint à partir de vendredi. Dans ces cas-là, Sudrail, qui est l'équivalent chez les cheminots de ce qu'est la CGT euh, dans les raffineries. Sudrail va effectivement faire pression. Je vous propose de voir le sujet de Thibaut Marcheteau. À quelques jours des vacances scolaires et avec la pénurie de carburant, la menace d'une reconduction
0: de la grève SNCF inquiète les voyageurs.
7: Ça m'inquiète un peu parce que si j'ai pas de, de moyens de transport pour venir à mon travail, bah du coup c'est une perte de journée et voilà du coup ça me met un peu moins dans, dans la galère du coup ouais, ça me stresse un peu on peut dire ça ouais. C'est sûr ça va être ça va être assez compliqué parce que les gens du coup ils vont pas pouvoir partir du fait aussi de l'essence, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur voiture, les transports en commun, les, les taxis ça coûte de plus en plus cher. Non, ça, va être, ça va être assez compliqué là.
0: Fabien Villieu, délégué syndical Sudrail, affirme que c'est la seule solution pour arriver à obtenir des
9: résultats aux revendications des cheminots.
4: À un moment donné, quand on essaye une méthode, c'est-à-dire une journée euh, et qu'on voit que ça ne marche pas, ben on essaye de cranter un peu dans notre mobilisation. Ben cranter chez nous, ça veut dire quoi Ça veut dire la grève reconductive. Mais sa question de la grève reconductive ne se posera pas qu'à la SNCF. Je sais qu'elle se posera dans d'autres secteurs. Donc si elle se pose dans d'autres secteurs, et ben là, on peut effectivement avoir un rapport de force. Enfin importante,
1: Le 6 juillet dernier, la direction de la SNCF avait octroyé une augmentation pour les petits salaires et pour les cadres à l'issue d'une seule journée de grève. Est-ce que vous croyez à la convergence des luttes, Philippe Bilger euh,
0: Je le crains, je le crains parce que d'abord je note que cette grève générale de demain, euh, euh, elle s'inscrit dans un terreau social qui n'est tout de même pas totalement déplorable sur le plan quantitatif. Je me demande s'il n'y a pas certaines formes qui ne veulent pas jouer les grands les grands mythes révolutionnaires, grève générale, pour donner l'impression que la France est à nouveau aux portes de quelque chose qui euh, serait à nouveau, que sais-je, 1848-1789. Mais je crois qu'il y a derrière une détestation politique qui est telle que finalement, on est prêt à converger, on est prêt à... Aller vers l'adversaire pour créer le maximum de nuisances au pouvoir en place.
1: Non mais, Philippe... Non mais ce que vous dites est, est sans doute vrai, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron euh, est mal aimé par tous. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il est mal aimé par tous et personne n'adhère, même son propre camp, on l'a vu la semaine dernière, Yves François Jean. Bayrou, Édouard Philippe. Donc là, il y a un souci, effectivement, et c'est la phrase pour qui sont ces serpents qui sifflent sur, nos, oui. sur ouais. sa tête qui était euh, ouais. écrite et qui a mis un peu en colère, paraît-il, les Moi, je... hier. Donc je la répète. Ouais. Alors,
3: Moi, je crois à la convergence des luttes entre les salariés protégés, que ce soit la fonction publique, les grandes boîtes. Oui, ceux-là peuvent faire grève. Mais il n'y aura pas de convergence des luttes avec tout le reste, l'immensité de la France, du reste de la France, les artisans, les petits salariés des petites boîtes qui, eux, vont être complètement pénalisés. Donc comme d'habitude, on va avoir, oui, convergence entre des gens qui ne risquent rien qui ne qu ouais. risquent rien, qui ont obtenu, c'est dit dans le sujet, ils ont obtenu 6% d'augmentation salariale à la SNCF.
6: Mais l'échec de Mélenchon hier montre bien... On va en parler dans deux oui. secondes. Mon, mon, moi, je ...montre je... bien que les Français ne sont pas du tout prêts. Euh, on va euh, en, en
4: parler dans en deux secondes. Yann Moix. Moi qui n'aime pas la symétrie extrême gauche et extrême-droite, j'avoue que je n'aime pas cette symétrie, qu'on entend souvent, il y a quand même un, une symétrie à faire entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je les soupçonne tous les deux de ne jamais avoir voulu du pouvoir... L'un joue à la enfin, Jean-Luc Mélenchon joue au grand soir mais en fait c'est une succession de petits soirs, le grand n'arrivera jamais. Il joue avec le temps fantasme de réaliser ça mais la pire chose qui puisse lui advenir c'est qu'on le mette à l'Élysée où là il ne pourrait plus jamais utiliser son la subversion professionnelle et mécanique dont il fait preuve depuis 40 ans. Car loin d'être un
1: républicain, il joue avec la République. Ouais, il n'a pas toujours été sur cette mais... ligne-là, d'ailleurs. Il était plus. Ouais, il la était preuve, entre guillemets. Vous pouvez lui. le
3: rassurer, mais il ne sera non. pas. Bon,
1: ouais. le 49.3 après, et puis après Jean-Luc Mélenchon, justement, on en parle de l'échec d'hier. Il y avait 30 000 personnes, paraît-il. Donc, euh, alors que la manifestation... ça, c'est un
7: Oui, c'est un petit score. Oui, oui, la manifestation était annoncée depuis juillet. Oui, C'est y y avait... la révolution la
1: sans l'affaire. Il y avait 30 cent... cent... 000. Oui, alors, mais même s'il y a eu 140 000. Oui, non, c'est pas grand monde. Surtout qu'il n'y en avait qu'une en France. Mais il y avait 30 Voilà, il y avait 30 000 personnes. Gérard Leclerc Non, simplement, je suis d'accord avec Elisabeth sur euh, ceux qui font grève, ceux qui, ceux qui sont protégés et qui, objectivement, ils vont hurler quand je vais dire ça, mais ne sont pas les plus malheureux dans la société. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un vrai problème du pouvoir d'achat en France. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est très, très mais, fort. Voilà. Mais, la, la réponse, le, le, le seul souci, c'est là où voilà. C'est pas... Comment mais Gérard, il ré... est quand je simple. parle tout à l'heure de la participation... Oui, mais c'est parce que les, si vous parlez non, mais de ça, un exemple, une, ça là. peut être une toute petite partie ah oui. de, de, de la solution, mais ce n'est pas la solution. Mais, il, y a, il, y a, il y a malheureusement pour un certain nombre d'entreprises, il faut oui. dire les choses clairement, je pense que la solution n'est pas évidente. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur la corde raide, notamment qui vont l'être encore plus avec l'augmentation oui. du prix de l'énergie. Et donc, qui ne peuvent pas accorder d'augmentation. En 49, revanche, il y a un problème Gérard de répartition. Court. En oui. une phrase, il oui. y a un problème de la répartition de, 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 de la richesse entre l'actionnariat, entre les actionnaires et les salariés. C'est un fait, c'est des chiffres, il ne faut pas le nier et c'est un problème. Il
6: faut moins le taxer oui. les entreprises à la condition qu'elles euh, payent mieux leurs collaborateurs C'est aussi simple
1: que ça C'est aussi simple que ça, il a raison, mais là, où oui, Gérard a 100% raison, c'est-à-dire que euh, les actionnaires, on a pris Total Energy l'autre jour, les actionnaires ont 8 milliards, Oups, les ça. salariés ont 9 milliards, c'est pas normal. Oui, mais là, vous hein. oubliez pas la normal. raison c'est la
3: mondialisation
1: Oui. Bah, ah, bah, ah, bah, Alors, le 49-3, bah, oui. Le 49-3, on y va, et vous nous donnerez une information sur le, dip... le député euh, suppléant d'Elisabeth Borne qui a voté. Il va, qu on... Il va être déçu. Il va être déçu, mais on déçu. Va on va au 40... va être tout le monde sait qu'on va au 49-3. Je on fait des débats, d'ailleurs, mais bon, on va au 49-3.
9: Allons-y. Il y a des situations un peu paradoxales. Hein. Parfois, on voit certains parlementaires d'opposition qui votent, des amendements à un article, puis qui ne votent pas l'article. Ils m'ont à peu près tous confirmé qu'ils ne voteraient pas le budget, voire qu'ils voteraient même contre. Donc on sera sans doute amené à recourir au 49-3. Mais contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ça ne sera pas demain. Et
2: pourquoi pourquoi oui. pas jeudi. Parce qu'il parce qu y a grève vrai. demain. Bah, évidemment. Donc euh, là, et et ça ils ne l'ont
5: pas fait aussi jeudi et bon. vendredi,
7: pour euh, ne pas gonfler les rangs de Jean-Luc Mélenchon dimanche. Donc oui. effectivement, on sait quoi l'info que vous avez à nous donner. Bah, c'est Bruno Le Maire ce matin donc il y aura 49 3 à, a priori mercredi ouais. plutôt. Mais euh, l'info c'est que le gouvernement va pouvoir eh bien sortir les amendements du texte final qui va soumettre au parlement, enfin qui va soumettre au parlement, ils vont présenter le texte mais ils vont le mettre en 49 3 donc il y aura pas de vote sauf pour des motions de censure et donc ils vont retirer ce fameux amendement sur les super dividendes. On, on se rappelle un amendement pr proposé par le Modem contre l'avis du gouvernement qu'avaient voté plusieurs membres aussi de renaissance dont le suppléant d'Elisabeth Borne donc c'est ça
1: qui était marrant. Les risques de motion de censure euh...
7: Alors risque de motion de censure, euh, il faut que le rassemblement national, la NUPES et les républicains votent la même motion de censure, on n'y est mm -hmm. pas du tout. Marine Le Pen a dit hier qu'elle ne voterait pas a priori la motion de censure de la NUPES. La NUPES ne veut pas voter la motion de censure euh, du rassemblement national et les républicains pour le moment ne se mouillent pas donc les risques sont vraiment très 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 faibles
1: pour le gouvernement pour ne pas dire nul. Jean-Luc Mélenchon, hier, échec, 30 000 personnes. Et ça, alors, c'est des chiffres, c'est Occurrence hein, c'est des chiffres... Qui 30 000, sont... c'est la police, 29 500, c'est Occurrence Voilà, et Occurrence c'est sérieux, quoi. Oui, c'est sérieux. C voilà, il bon, n'y a pas, de... Y a bah, pas de
6: discussion possible sur le chiffre, oui. on est d'accord. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train d'arriver à l'âge du combat de Trump. Et il y a une sorte, déjà de <rire> vrai, déjà depuis... Mais c'est vrai, déjà depuis un an, la mécanique... Se Biden a bien ah. été élu. Donc, euh, hier, c'était euh, lamentable. C'est un naufrage. Bon, euh, donc on, naufrage on voit bien... Ah, c'est un, un naufrage. naufrage. Non, mais il y, y a des... Y a des bon. bah, coups, quand même, c'est une déception, mais c'est
7: pas un
1: naufrage. mille, 000, c'est pas un naufrage. Alors, il y a... Tiens, d'ailleurs, tiens, je vais commencer par ça. Euh, pour une que, je, on, on va non, écouter Jean-Luc bon, Mélenchon. Mais mais très fort, même. Je voudrais vraiment. Il y a des choses qui sont parfaitement inadmissibles, quand même, qui ont été dites dans cette manifestation. Ce qu'a dit Mme Rousseau sur le président Macron, euh, deux ans après la mort par décapitation euh, de euh, Samuel Paty, ce qu'elle a dit, et là je crois qu'on va le voir, parce qu'on ne peut pas l'entendre malheureusement, parce qu'on n'a pas les droits de la séquence. Je rassure Emmanuel Macron ce soir. Comme les mois prochains, il aura toujours la tête non. sur les épaules.
7: Non, mais attendez, ça fait référence à un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais voilà ce qu'a dit. Mais mais vous vous rendez référence.
1: compte quand même. Et cette dame, députée euh... de la, non mais parce qu'elle fait référence qu à un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Deux ans de soupe sur ouais. un C'est la seule, ouais. Deux un... ans après la mort. Ah bon Deux ans après la mort. Et pas... Emma, Samuel Paty décapité. Voilà ce qu'elle dit, cette femme. Bon. Enfin, mais Pascal, ça fait référence à un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Jean-Luc Mélenchon
7: a fait un tweet en appelant les manifestants et manifestantes à faire mieux que la Révolution française. Et donc, c'est un tweet qui avait fait polémique en disant ça veut dire quoi faire mieux mais que la Révolution qu on française on, on, a, avez... on a décapité le roi. Oui, donc, mais d'accord, mais ça
3: n'excuse pas Sandrine Rousseau. Pas du tout.
7: Mais il faut quand même rappeler le contexte. Je rappelle juste le contexte. Ah
4: bah, bon. bon.
1: Jean-Luc voilà, Jean Mélenchon, écoutons-le. Enfin, c'est indigne. Indigne, pas, ça s'appelle euh, indigne. France, que tu que 60 voilà, c'est indigne. Euh, qui sont les responsables Jean-Luc Mélenchon. Le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les patrons raffineurs qui bloquent le pays. Les travailleurs des raffineries ils utilisent un droit constitutionnel qui est la grève. Alors ça vaut pour tous les métiers. Alors ils sont en grève. Mais ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là savaient parfaitement que s'il y avait une grève au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence. Hein et le, le premier, la première ministre et le président de la République le savaient comme les autres. Vous savez ce qui est terrible dans ce pays C'est ce qu'a dit l'autre jour François Bayrou, parce que ces gens ne représentent pas grand-chose. C'est que ce pays va mal, mais il pourrait aller beaucoup mieux. C'est ça le drame. Ça pourrait aller vraiment beaucoup mieux avec un peu de courage, ah oui. un peu de courage politique. Ils représentent rien, ces gens-là. C'est là, là euh, qu'Emmanuel Macron. Mais les gens C'est Excusez-moi vous, mais c'est là qu'Emmanuel Macron devrait bouger. Vous pouvez prendre ah, oui. ah, oui, oui, 30 000 personnes. Oui, vous pouvez pas exonérer non, vous pouvez pas les électeurs. Pas dire oui. rien, vous avez pas raison. Je retire moi. Non, la, 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 vous avez parfaitement raison. Je retire. Mais la volonté de mettre le pays par terre, comme M. Mélenchon, l'a, euh, né, quand je dis que c'est même pas majoritaire, c'est-à-dire que ça ne représente pas grand-chose. Les gens, ils ne veulent, veulent pas la société de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que non, je, je veux dire. Bien sûr. Voilà.
6: La majorité de des vrais chers. Oui,
4: mais très très grand. Grand. Je retire, je retire. Vous avez parfaitement raison de me Jean-Luc Mélenchon
1: ne veulent plus de Jean-Luc Mélenchon. <rire> ce qui est, est possible.
7: <rire> et, y compris dans la manifestation, <rire> dans les okay. rangs de la NUPES et bon. dans, dans les cadres.
1: Disciplinez-vous, me dit Marine Lançon. Parce que vous êtes de retour euh, nombreux sur ce plateau. Donc, de... seul Philippe Bidger. Mais le silence, c'est la discipline. C'est
0: parce qu'il n'a rien
4: à dire, c'est facile. <rire>
0: Absolument. C'est parce, parce, parce qu'on lui donne problème. la parole
4: à ce ça, Non, ça,
0: Je l'aime beaucoup. Que, mais je suis incroyablement
6: discipliné. C'est vrai qu'il est très discipliné. Parce il y a un oui. verbe japonais qui dit « Assure-toi, avant de parler, que ce que tu vas dire est plus beau que le silence.
0: » Alors, il y en oh, a pas pas là, là. Alors, Un peu de silence dans les rangs. Il y en a certains qui parlent trop, alors carrément...
1: Moi, je crois que je vais perdre mon, mon, mon emploi. C'est un de vos ah. meilleurs éditos. Oui. <rire> bon, euh, on parle d'Éric Zemmour. Juste un mot sur la France insoumise qui a fait un petit tweet. Euh, la France insoumise, parce qu'hier, la France insoumise a rendu hommage à Samuel Paty. Euh, et c'est, euh, on voyait une photo d'ailleurs euh, avec Monsieur Corbière ce matin. Nous étions rassemblés avec les députés de la Nips pour rendre hommage à Samuel Paty, lâchement assassiné il y a deux ans. N'oublions jamais. Je rappelle que la France Insoumise avait défilé le 10 novembre 2019 avec le CCIF, antenne des frères musulmans. Et avec Majid Messaouden, l'homme qui moqua les enfants assassinés par Mohamed Mera parce qu'ils étaient juifs.
3: Et vous pouvez citer Corbyn pour faire bonne voilà, mesure. Je,
1: je rappelle juste ça à, à la France insoumise, que je dis évidemment factuel. Éric Zemmour s'est exprimé hier et sur sa Samuel... Samedi.
7: Samedi Samedi. Et alors c'était où bah, C'est au même endroit que la France Insoumise, qu'il l'a donc fait hier pour le coup. C'était Square Samuel Paty, juste devant la Sorbonne. Et donc effectivement, Éric Zemmour parle, euh, il ramène un de ces concepts qu'il a lancé lors de sa rentrée politique. Il parle pour parler de l'assassinat de Samuel Paty, de francocide. Donc ça a par exemple choqué euh, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui a dénoncé euh, de la récupération politique. Comme pour, euh, d'ailleurs vous venez de le rappeler, pour la NUPES on peut dire pareil, puisqu'effectivement ils sont allés manifester avec euh, les islamistes... Pardon
0: euh, non, c'est très vrai mais il a même été plus virulent, oui. puisqu'il a dit qu'il méprisait Eric Zemmour, qu'il n'avait pas d'estime, Qu'il n'avait pas d'estime pour Donc, Eric Zemmour. Attends, mais... ben, on va l'écouter tout à a l'heure. A comme ça d'ailleurs de ne pas répondre à l'interrogation d'Eric. Oui,
1: moi j'étais très surpris euh, par euh, la sortie de M. Ndiaye ouais. qui montre une, son intolérance, euh, sa morgue, euh, ah bon mais euh, oh, sa ben morgue non. et qui dit je n'ai pas d'estime pour quelqu'un qui a été euh, candidat à président de la République, il me semble pas que ce soit très républicain quand tu es ministre de dire cela. Mais je n'en étais pas étonné, pour tout vous dire.
6: J'ai vu que quand qu vous euh... ah, musée, Mais, mais vous qu m'avez un... tout spoilé, là, parce <rire> que c'est. Euh, on avance. Quand, quand il a été le plus applaudi, euh, Zemmour, c'est quand oui. il a dit cette formule-là. Bon, alors écoutez, monsieur Éric Zemmour Saleté euh, pour la France. Oui. Alors,
1: vous dites. Vous savez qu'on a une émission et vous parlez de. Surtout qu'il y a un proverbe sur le silence dont je vous parlerai tout à l'heure. Oui, bon, ben d'accord. Taisez-vous, tiens. Voilà. Je ne vais plus vous entendre. Allez, filez dans votre chambre. Eric Zemmour, écoutez hier, parce Moi, que c'est un sujet dramatique. Sujet dramatique.
5: Nous nous inclinons respectueusement devant cette douleur. Mais la mort de Samuel Paty dépasse Samuel Paty. La mort de Samuel Paty est un fait éminemment politique. Elle est même, je dirais, un fait éminemment historique. Ce n'est pas récupérer la mort de Samuel Paty que de dire cela. Au contraire, c'est lui donner
1: toute son ampleur. Bah oui, mais Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, c'est le mot francocide qu'utilise désormais régulièrement Éric Zemmour.
5: La mort de Samuel Paty est un francocide. <applaudissements> c'est même... C'est même la quintessence du franc aussi, mort d'un Français parce qu'il est Français, tué par un étranger hostile à la France et aux Français, à sa culture, à sa civilisation, son histoire, ses mœurs et son génie. Est-ce
3: qu'on peut dire un mot du musée du terrorisme quand même si vous voulez. Que ça, Non mais ça va dans le même sens, je suis tombé de ma chaise en apprenant que le musée mémorial du terrorisme, qui fait donc qui ouvrira physiquement en 2027, mais qui fait sa première exposition numérique, virtuelle, avec des, des œuvres demandées à des lycéens et collégiens, eh bien ils ont décidé de ne pas publier dans cette exposition toutes les œuvres où il y avait des éléments de caricature de Charlie Hebdo. Et là, si vous voulez, j'ai quand même le sentiment qu'on tue Samuel Paty une deuxième fois. Il est mort pour ça. Il est mort pour avoir parlé de ses caricatures. Les gens de Charlie Hebdo sont morts pour cela. Et nous, nous écrasons. Nous, nous couchons. Ça m'a... Mais je vous assure, c'est vraiment terrible, quoi. Pardon. Voilà.
1: Mais non, mais vous avez tellement raison. Alors, M. Ndiaye, on l'a interrogé hier, mais bon, lui n'a que mépris et pour estime. Et pour les gens qui ne pensent pas comme lui. Écoutons-le.
4: Je ne commande pas les propos d'Éric Zemmour, Pourquoi qui relèvent effectivement de la récupération politique. Moi, je suis tout entier à ma tâche et je ne me laisse pas dévier par celles et ceux Mais d qui général, veulent construire d ou construire leur carrière politique. De manière générale, vous ne répondez pas à vos détracteurs politiques. Je peux y
1: répondre à condition d'avoir de l'estime pour eux.
9: C'est-à-dire, pardon. Du coup, vous n'avez pas, pas d'estime pour, pour Eric Zemmour. D'accord
1: c'est très clair. Éric Zemmour lui a répondu, euh, en bon idéologue, euh, indigéniste, Pape Ndiaye n'a qu'un seul adversaire, qu'un seul ennemi, qu'une seule cible, la vérité. Monsieur Ndiaye lui a ensuite répondu, je suis tout sauf un idéologue, mes travaux d'historien m'ont abordé les questions d'antiracisme, de lutte contre l'antisémitisme, j'ai longuement réfléchi à comment lutter contre tout ce qui peut affaiblir la République, de tout cela je suis fier pour ça, d'ailleurs, qu'il part aux États-Unis pour dire du mal de la France, j'imagine. Et puis, euh, LFI a également, ce matin, euh, on l'a vu, ce tweet, et, et, effectivement. Non, mais c'est intéressant, cet échange, parce qu'on voit bien le ministre de la République qui euh, met de l'huile sur le feu euh, et qui dit « je n'ai pas d'estime pour quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République et qui a la fait PCL. 7% des voix ». Donc, c'est toujours pareil. C'est ça, le mépris, en fait. Ah oui. Il est là, le mépris. C'est-à-dire qu'il ne doit pas. Je ne sais pas ce que mais vous en pensez d'ailleurs.
6: de l'Éducation nationale ne doit pas dire ça, ne doit pas parler de ça. Mais comme On dit Pascal, ils ne doit
3: pas aller aux États-Unis pour dire du mal de la France.
4: Ah. Éric
1: Zemmour ne doit pas avoir beaucoup d'estime pour oui, mais mais le Diay. Euh, ouais. Mais il, il ne le dit
3: pas comme cela.
1: Mais il ne le dit pas. C'est ça il la différence. La seule chose qu'on qu il, il combat ses idées. Il, il dit qu'il est indigéniste ou idéologue, il combat ses idées. Il l'attaque sur ce qu'il est politiquement. C'est tout à fait une différence de, de, de nature. Et le contentieux
7: remonte à... L'autre, il attaque l'homme. Le contentieux remonte au début de la semaine, puisque Éric Zemmour avait accusé Papendieck de vouloir faire annuler son euh, rassemblement devant euh, la Sorbonne qui a eu lieu à 10h30 au lieu de 15h parce qu'au même moment bon. à la Sorbonne vous aviez la remise du prix ça fait.
1: bon chériane vous devez nous quitter à 10h m'avez-vous dit euh, tout à l'heure donc la tech ah c'est euh, maintenant ça. mais si vous me l'avez ah, dit oui, vous, vous m'avez dit vous deviez <rire> vous quitter à, à 10h bah, si dites, <rire> que, euh, et
4: moi la prochaine fois que vous quitter, <rire> mais,
1: <rire> mais si parce que vous viendrez le mardi désormais d'accord euh, et mais... mardi dans 8 je reviens pas demain ah, ouais, non vous, revenez... ah, bah, vous pouvez revenir demain si vous voulez oh. oui, vous pouvez revenir demain comme vous partez plus tôt. Mais euh, mardi, euh, vous, la, la moque D'habitude, on l'entend à la fin de l'émission. On va la faire là. La... Jingle. Prévenez-moi là. Jingle. Donc, euh, alors très rapidement, vous avez une minute pour me parler du livre que vous avez choisi.
4: Qui est J'ai choisi un livre de William Faulkner prix Nobel de littérature comme Annie Ernaud, euh, qui s'appelle « Tandis que j'agonise ». Ça, c'est la phrase la plus drôle du jour. Ils, bon, ils sont tous les deux, Faulkner oui. et Annie son oui. prix Nobel, son collègue. Dans, dans la postérité, bon. ils sont
1: maintenant main dans bon. la main. C'est illisible, hein, Faulkner, pour neuf euh, personnes oh, sur dix, alors, tellement ah, bah, bah, c'est compliqué
4: dépend, ou difficile. Oh, ou, si bah, doute, alors, bon. bon. je, je, vais, je vais remettre les choses en perspective. Ah, oui. euh, c'est illisible peut-être, mais à côté d'un livre d'Annie Ernaux, c'est extrêmement lisible. Vous avez tort
1: parce que c'est très bien Annie justement, et c'est bien le problème, parce que autant politiquement. Très bien, bah pour bon. vous peut-être. Euh, C'est-à-dire que je, je pense
4: que mon dernier ticket de caisse est mieux écrit et plus intéressant <rire> que le dernier livre des Ernaud. Vous avez tort, mes années, c'est très bien. Mais bon, ouais, allez-y sur bah, votre livre. Vous avez tort, mais... oh, <rire> Bref, <rire> euh, on va parler de littérature et non pas d'Ennie Ernaud, si vous voulez bien. Oui, allez-y, allez-y. Tandis que Jagonise est un, un chef dœuvre absolu, et c'est l'histoire en fait, d'une famille qui va enterrer la mère de la famille qui est en train de mourir. Tandis que j'agonise as I lay dying, et en fait, c'est dans le comté de Yoknopatofa, voilà. qui est un comté imaginaire inventé par Faulkner dans le Mississippi, et il y a 30, 40 miles à faire pour aller emmener le cercueil de la mère de famille dans le cimetière qu'elle a choisi. Et c'est donc l'épopée qui, dans tout le roman, à travers des, euh, des héros qui parlent tous à la première personne et qui donnent tous leur version des faits de, du voyage, de la morte dans ce cercueil et toutes les aventures qui leur arrivent sur la route. Mais ce sont à la fois des aventures extérieures, avec des ouragans, des tempêtes, des fleuves à traverser et des aventures intérieures parce que personne n'a la même perception du voyage ni la même perception de la personne. Et c'est comme à chaque fois chez Faulkner, un livre polyphonique, comme on dit chez les vous saviez, vous savez ce que disait... Euh, euh, comme il s'appelle, euh, cet acteur génial, euh, ami de, de Pardieu, euh, Jean Carmet, Il disait, je déteste d'utiliser utiliser des mots qui sont au-dessus de ma condition. Donc polyphonique, je l'enlève, mais, <rire> mais euh, à plusieurs voix. Et c'est un chef dœuvre parce qu'il y a une folie chez chacun des personnages. Et le génie de Faulkner, c'est de voir de la folie chez
1: n'importe qui, du moment qu'on regarde n'importe qui à la loupe. Eh bien, je vous remercie. D'abord, je vous remercie d'être présent euh, chaque lundi. Je sais que pour direction d'emploi du temps, vous préférez désormais si venir le mardi. Pas, pour une raison somme, d'ailleurs, on peut le dire aux téléspectateurs, c'est parce que vous êtes sur Europe le euh, dimanche soir. La nuit, et donc ça me fait des nuits très courtes. Bah, oui, c'est intéressant. Mais bon. bah, non, mais c'est intéressant, bien sûr.
6: Il va nous manquer.
1: Exactement. Euh, bah, euh, Luc Ferry vient sur ce plateau. Bah, je lui cède ma place. Bah, bien sûr. La vie heureuse. À tout de suite.
0: La vie heureuse. Chacun
1: se demande, s'interroge. Comment être plus heureux Qu'est-ce qui rend heureux Luc Ferry euh, a-t-il la solution ou pas euh, Mais
2: Mathieu Devez, tout d'abord pour le rappel des titres. Deux nouveaux dépôts réquisitionnés à Dunkerque et Faisin. Bruno Le Maire hausse le ministre de l'économie affirme qu'il faut libérer les dépôts de carburant et les raffineries bloquées par les grévistes. La grève dans les raffineries de Total Energy a été reconduite sur cinq sites. Nouvelle semaine sur le budget à l'Assemblée nationale, les députés vont reprendre l'examen du projet de budget 2023. Le gouvernement, lui, s'apprête à déclencher l'arme du 49-3 pour forcer l'adoption de la partie recette. Sa possible utilisation a déjà été autorisée mercredi dernier par le Conseil des ministres. Et puis le procès du crash du vol Rio-Paris, l'enregistrement sonore d'une des boîtes noires sera diffusé à huis clos aujourd'hui. Cette diffusion était demandée par les parties civiles au procès. Le 1er juillet 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes au milieu de l'Atlantique. Sur l'âme humaine, sur ce qui peut nous rendre ou pas heureux depuis tant d'années, il réfléchit avec ses armes
1: à lui, mais en fait tout le monde réfléchit forcément. Et il y a une anecdote que je vous rapportais l'autre jour, c'est celle du général de Gaulle à qui on demande est-ce que vous êtes heureux mon général Et il aurait répondu mmh. vous me prenez pour un con. Mmh. Euh, est-ce que euh, lorsqu'on est très intelligent comme vous, on n'est jamais heureux
8: alors, je vous citais, c'était hors antenne, mais on causait tous les deux agréablement. Et je vous citais la phrase de Kant dans un texte que j'ai traduit quand j'étais jeune. J'ai traduit la critique de la raison pratique dans La Pléiade, qui est quand même le grand livre de la morale républicaine. Et il y a cette phrase dedans. « Si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence. » Et c'est vrai que bah. l'intelligence <rire> ne rend pas spécialement heureux, parce que plus vous êtes lucide... Et puis vous savez que voilà, dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir, mm. que euh, si vous aimez autre chose que vous-même, si vous n'êtes pas dans le narcissisme absolu mm. que nous vend aujourd'hui la psychologie positive, si vous n'êtes pas narcissique, si vous avez par exemple des enfants que vous adorez, vous savez mm. très bien que votre bonheur, si tant est que cette chose existe, dépend des autres, mm. beaucoup plus que de vous-même. Dès qu'on aime quelqu'un, dès qu'on a des enfants, on sait que si jamais ils sont... Je regarde Jacques parce que je connais ses filles. Mm. Si jamais nos filles ont quoi que ce soit qui va mal, mm. notre bonheur est carbonisé. Donc ça dépend des autres mm. et pas simplement de soi. Et donc on sait très bien qu'on est des êtres finis. Donc il faut faire avec, évidemment. Mm. Il ne s'agit pas de nier cette finitude, cette mort, mais euh, euh, je ne veux pas faire cuire cette idiote euh, euh, citer les gens, mais il y a un texte de Schopenhauer que j'adore, qui est absolument magnifique dans lequel il dit que si nous n'étions pas mortels jamais nous n'aurions inventé ni la philosophie, ni les religions et je pense qu'il a raison, et que évidemment mm. ça, ça plombe quand même le bonheur, parce qu'on sait très bien qu'il y a un moment mm. ou un autre, les bon, choses alors, Je vais poser la
1: question différemment ah, oui. Qu'est-ce euh, qu qui rend heureux Est-ce que vous le savez
8: non, je ne crois pas du tout au bonheur. Je pense que le bonheur... est. Bah, J'ai dit plus heureux. Stupide. Oui. Alors, en effet, je pense qu'on peut être heureux. On a des plages. D'abord, on a des plaisirs, heureusement. Mmh. On a des moments de joie qui peuvent mmh. être extraordinaires, notamment avec nos enfants aussi. Mmh. Quand on, on aime ce qu'on fait, qu'on aime son travail, qu'on aime par exemple écrire des livres, qu'on aime parler à la télé. On a des moments de joie. <rire> on a des plages de sérénité dans la vie. Mais l'idée du bonheur, comme veut nous le vendre la psychologie positive, les théories du développement personnel, c'est cette idée qu'on arriverait au bonheur de manière définitive parce qu'il ne dépendrait que de son état d'être intérieur, comme disent Frédéric Lenoir ou Christophe André, pour citer des, des gens qui écrivent des livres sur le sujet, je pense que c'est une blague, c'est une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie funeste. Oui mais alors
1: il euh, y a quand même des choses parfois qui rendent malheureux au moins, euh, alors il y a les événements extérieurs mais moi ce qui me frappe souvent c'est euh, le rapport qu'il y a chacun à soi-même, il y a des gens qui se détestent, ils ne peuvent pas être heureux et il y a des gens qui sont bien avec eux-mêmes, donc ces gens j'ai le sentiment que s'ils ont un peu d'estime pour eux-mêmes, ils peuvent peut-être être plus heureux que les autres.
8: Mais c'est évident que les gens qui se détestent eux-mêmes sont les plus dangereux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut passer de l'autre côté du cheval. Et il y a un livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Et dans lequel, excusez-moi, mais quand vous voyez les, la révolte des femmes en Iran, elles ne sont pas en, en train de dire euh, « je n'aime que moi ». Il y a un texte de Christophe André qui me fait toujours pleurer de rire. Cet homme est gentil par ailleurs, ce n'est pas une question personnelle. Mais il dit l'idéal de la sagesse, selon la psychologie positive, c'est de... De parvenir à s'aimer comme on aime ses enfants. Mais le jour où je parviendrai à m'aimer comme j'aime mes trois filles, c'est pas que je serai heureux et sage, c'est que vous pouvez me mettre à l'hôpital psychiatrique parce que je serais devenu complètement cinglé. Et donc je pense que cet idéal du narcissisme absolu est absurde. Il est indigne en plus, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Que vous aimez plus vos filles que vous-même C'est ce que vous voulez dire bah Un milliard de fois, oui. Oui, non, mais c'est important. Eh ben on est d'accord, oui, oui. Mais le jour. C'est-à-dire ce qu que vous donneriez, par en exemple,
1: en vous donneriez, par exemple, votre vie pour
8: chacune de votre filles. Évidemment. Oui, bien sûr, euh, oui. sans, sans joie, mais sans un millième de seconde d'hésitation. D'accord. Ce, ce qui est très important. Parce mais que par amour ou par devoir non, non, par amour et par devoir, mais les deux. Mais le, euh, vous savez, il y a plusieurs formes d'altruisme. A... Oui,
1: l'altruisme, vous dites l'altruisme par égoïsme. C'est oui. quoi l'altruisme par égoïsme bah, L'altruisme, c'est la, la, la,
8: la grande thèse des, des utilitaristes anglais, donc depuis euh, le philosophe Jeremy Bentham, pardon, c'est n'est pas cuisme, enfin c'est le pape de l'utilitarisme, mais vous retrouvez ça dans la psychologie positive aussi, c'est l'idée qu'il y a des gens qui, et même les humains, quand ils sont des gens honnêtes, ont intérêt à ce que les autres soient heureux. Oui. Voilà. Parce que sinon, leur bonheur est mmh. entamé. Mmh. Si mes filles ne sont pas heureuses, je suis malheureux. Donc j'ai intérêt à être altruiste. Et à Donc on fait les toujours les des... choses pour soi, c'est ce que vous voulez dire Là, Non, mais ce n'est pas du tout ce que je pense. C est, c est ah, vous ne pensez thèse, pas qu'on fasse toujours les choses pour soi Non, heureusement que non. À partir ah. du moment, par exemple, où je serai prêt à sacrifier ma vie pour ouais. une cause, ouais. ça veut dire que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la Vous croyez en ça, vraiment c'est infalsifiable. Non, Pascal ben, disait, même ceux qui vont en... se pendre le font par mais, bonheur. Mais, mais j'ai un doute. Oui. Mais est-ce que l'altruisme,
3: <rire> ce n'est pas une façon d'avoir oui. de l'amour, de l'estime, etc. Oui, c'est une dire...
8: manière non. de... Non, non. Non, pardon. Il y a L'altruisme par égoïsme, on vient d'en oui. parler. Oui. Il y a l'altruisme par devoir. La oui. morale républicaine, la morale oui. de Kant, il faut respecter les autres, oui. et donc vous devez être altruiste, même si ça vous emmerde, il faut être altruiste. Oui. Bon. Vous avez l'altruisme par amour, c'est la thèse de Jésus. Oui. — D'accord. Mais alors moi, mental. je vais vous dire par exemple... Euh, — Moi, je dirais la comme je, par amour. Alors voilà.
1: je vais vous poser une question. Je voilà. Que on va, on va voir. Voilà. Ouais. Euh, Luc Ferry, je vais vous tuer. Mais il n'y aura plus de misère dans le monde entier. Il n'y aura plus jamais euh, de, de gens malheureux. Et tout ira bien. Mais il faut sacrifier Luc Ferry.
8: — Oui. — Qu'est-ce que vous dites non, non,
1: parce que <rire> non, non. Non,
8: c'est non, non, que, une question pas. concrète.
1: Je ben, 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 dis, vous devez vous sacrifier pour sauver l'humanité.
8: Très concrètement oui. d'abord, parce que je vous crois pas du tout. Ah oui, non mais, non,
1: non. mais c'est une question théorique. Et, et, non, non mais est-ce est, que vous pouvez sacrer, est-ce que vous pouvez vous sacrifier non. pour euh, sauver l'humanité C'est ça la question.
8: Non, certainement pas. Non, non, c'est pas le sujet. En revanche, ah ben c'est pas le sujet. c'est une question théorique. – Trois secondes, je vous ai dit altruisme par intérêt, mmh. altruisme par devoir, altruisme par amour, d'accord mmh. les, les utilitaristes, les morales républicaines du devoir et la morale de l'amour du christianisme, très bien, moi je, je, je... Et je vous dis altruisme comme par amour, voilà, moi je ne vous connais pas beaucoup Pascal, mais euh, je vous regarde souvent, je vous, je, je vous aime beaucoup, mais pas, pas comme j'aime mes filles ou ma femme, bon, non. si vous étiez agressé dans un train ou dans un métro, je pense que je devrais y aller. – Oui. Parce que, euh, voilà, c'est pas simplement le devoir. devoir. Oui. Et parce que j'aime l'humanité, parce que je pense que c'est hum. euh, quelque chose... Parce que, voilà, on pourrait être amis et que je, je dois le faire. Mais, mais c'est pour l'estime de vous-même aussi. Non, pas du tout. Non, non, c'est que... de... ouais. pas... non, non, par respect de la transcendance de l'autre. Voilà. Bon, et non, si c'est quelqu'un que, voilà. que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé d'y aller Si, 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 c'est ah quelqu'un ouais, que alors. je ne connais Donc, pas. Donc il n'y a voilà. pas de... Non, non, je... c'est pour ah, ça, que que ça il il je disais pas. Il disait qu'il m'aimait bien, c'était des bon attendez. Non, vous voilà, ne comprenez pas l'argument, je sais que je ne connais
1: pas. Oui, j'ai
8: compris. Si une jeune femme est agressée dans un train ou dans un métro, je sais que je dois y aller. Non pas par euh, devoir, non pas mmh. par intérêt, non mmh. pas par amour, puisque je ne l'aime mmh. pas. Mais comme par amour, si c'était ma fille, fait. je devrais y aller. Mmh.
6: Mais moi, je, je pense qu'il euh, y a deux choses <rire> qui, qui font la, la rendre la vie heureuse. La première, c'est l'amour. Oui. D'ailleurs, j'ai mon prochain livre, qui sort, mon 30e livre, <rire> qui sort dans <en> <rire> trois semaines et, et qui s'appelle très... « 90 ans d'amour » donc, donc j'ai beaucoup réfléchi à l'amour j'ai beaucoup pratiqué l'amour il est, il est très très fort il est exceptionnel je
1: crois que j'aime beaucoup Luc je crois que j'aime beaucoup Luc Ferry je voudrais dire que moi-même je, je sors
6: un livre dans quelques jours
1: qui sera mon tour il ne faut pas
6: avoir de pas complexe dans la vie ni de supériorité oui. ni d'infériorité
1: oui. ah oui tiens il ne faut Mais jamais se comparer voilà mais on le fait tous, hélas. Par exemple, moi, quand je vous vois, je me dis, qu'est-ce qu'il est intelligent, Luc Ferry, il était incroyable, il a une capacité d'analyse, d'avoir des informations, etc. Bon, il a appris, etc. On se compare tous, hélas, et il ne faudrait pas se comparer.
8: Pourquoi pas bah, pourquoi, pourquoi vous dites pourquoi pas bah, Parce que après tous les notes à l'école, moi je suis pour les notes à l'école, je trouve que la suppression des ouais. notes est absurde, c'est pas parce qu'on... Oui mais ça nous renvoie une, une image qui
1: n'est pas forcément positive de Et nous, allez, alors, alors, alors qu qu'on... On...
8: vous n'avoir on... de, de, de vous qu'une image positive C'est bien de se critiquer soi-même, c'est très bon, bah, bien de se dire, voilà, le okay. Ça feux.
1: peut stimuler, Vous avez raison, euh, euh, oui mais alors pour être... Moi
6: je voudrais rajouter une chose, Oui. vous avez dans votre livre oui. Ce qui est le plus important dans la vieillesse, oui. c'est de conserver le rêve. La vieillesse mm. commence la vieillesse commence lorsque les rêves mm. lorsque les regrets l'emportent sur les rêves.
8: Oui, mon ami, mais moi je suis tout à fait d'accord avec <rire> ce que tu dis. L'amour est ce qui donne du sens à nos vies, tout ça, je suis évidemment preneur, mais euh, comment dire? Pour, pour, je vais faire comme toi, pour revenir au thème de mon livre. <rire>
6: on voilà, dans voilà, la communique non, mais
8: moi, vous... Ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça servirait de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus, évidemment, jeune et en bonne santé. À quoi ça peut servir Moi, je suis un partisan de l'éducation tout au long de la vie. Je suis un partisan de la perfectibilité infinie. Et dans cette perspective-là, la vieillesse, à un moment ou à un autre, elle apparaît comme un mur imbécile qui n'a pas de sens, simplement c'est idiot. On perd ses moyens intellectuels. On perd ses moyens physiques sans aucun profit. Donc le, le slogan que je défends, si je, si je suis parlé d'un slogan, c'est « l'âge sans la vieillesse ».
1: Alors justement, ça c'est le chapitre 3 qui est vraiment intéressant, euh, ça s'appelle se résigner à la vieillesse, dès qu'on évoque le mot transhumanisme, la loi de Goldwyn tente à s'appliquer de manière quasi automatique, de bonnes âmes dans les gauches anticapitalistes comme dans les droites liées illibérales, hurlent à l'eugénisme, pour ne pas dire à l'hitlérisme, ce qu'on aurait de néolibéral ou d'antireligieux, donc disons le mot de diabolique, le projet d'augmenter la longévité humaine, mmh. écrivez-vous.
8: Eh ben, je pense qu'au contraire, ce projet... Ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est a... C'est pour ça que le sous-titre, c'est « Sagesse ancienne et spiritualité laïque ». Du point de vue des sagesses anciennes, si vous lisez par exemple euh, le, petit, le petit dialogue de Cicéron qui s'appelle « De la vieillesse, mmh. des sénectutés. C'est assez marrant parce que ça commence par cette phrase-là « Est-ce qu'une vie de 800 ans est supérieure à une vie de 80 ans ?» Et si Cicéron répond « Non », pourquoi il répond « Non » Parce que du point de vue des stoïciens, la vie bonne, c'est la vie en harmonie avec la nature, avec l'ordre cosmique. Autrement dit, le but n'est pas d'allonger la vie, mais de s'adapter à l'ordre cosmique. Autrement dit, la vie bonne, c'est vivre bien quand on est un enfant... Vivre comme un adulte quand on est un adulte et comme un vieillard qui accepte la mort quand on est un vieillard. Ça, c'est les sagesses anciennes. Elles disent ça. Au fond, la longévité n'a pas d'importance. Si vous êtes dans une perspective qui est celle de l'historicité, de la liberté, de la perfectibilité, disons de l'éducation tout au long de la vie, c'est l'inverse. Et moi, c'est ce que je défends. La vieillesse, dans cette perspective-là, dit Rousseau, pourquoi l'homme est-il le seul être vivant susceptible de redevenir imbécile la bête ne peut rien perdre, elle n'a rien acquis. La vieillesse nous fait perdre un moment ou un autre. Oui, mais ce, ce qui est embêtant, c'est que
3: ça marche pour les individus collectivement si tout le monde vit beaucoup plus longtemps, ça, ça pose un gros problème. Philippe
1: Bilger, euh, au Philippe Bilger, si, si, si Philippe,
8: Philippe, donnerai, a Philippe, Philippe Bilger. C'est les mecs qui s'appellent la vivre, elle est toute seule oui, vivre oui. mm. Mais c'est horrible, si je suis seul à vivre longtemps, c'est l'enfer. Mais Pour ça dépend, alors
1: là vous m'étonnez simplement, je, ah, ah, bah, je ah, donne ouais. la parole à Philippe. Philippe oui, Mais vous m'étonnez parce que la règle, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Proust, il vivait tout seul oui. et il a donné un sens à sa vie, c'était un artiste et toute sa vie c'était écrire à la recherche du temps perdu, point oui, il, il restait vit... dans sa chambre et ça avait un sens pour lui.
0: Oui, mais il ne vivait
1: pas vraiment tout seul. Non, ça, ça,
0: ça peut oui, être... Il ne vivait pas tout seul, il avait plein d'amis. Hein. Lu, Luc Ferry, oui. euh, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Kant. Oui. Et en même temps, votre livre, la vie heureuse, au fond, c'est la finalité de toute philosophie. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un hiatus entre votre volonté de dire ce que pourrait être une vie heureuse et la lucidité,
8: voire le cynisme, de ceux qui pensent que c'est impossible Alors, c'est vraiment la grande question. Moi, je ne pense pas du tout que le bonheur soit la finalité ultime de la vie. Je pense ça, c'est une thèse utilitariste qu'on trouve dans la psychologie positive. Je pense qu'il y a des valeurs qui sont bien supérieures au bonheur. On le voit aujourd'hui en Iran. Par exemple, ces femmes, elles ne luttent pas pour leur bonheur. Et ce qui va... Et c'est pour ça que j'écris ce livre. Ce qui va nous manquer face à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, où l'enjeu de la guerre en Ukraine, ce n'est pas les crimes de guerre, ça y en a dans toutes les guerres, c'est le fait qu'on a un mot illibéral ou totalitaire qui est en train de se constituer avec l'Inde, la Chine et la Russie. Et face à ce mot illibéral et antidémocratique qui nous déteste, qui déteste nos valeurs, est-ce qu'on a besoin de chercher uniquement son valeur personnelle Non, on va avoir besoin de lucidité, d'intelligence, de liberté de courage. Voilà. Oui, et on est mal parti. Hein. Ces valeurs-là, elles supposent aussi parfois qu'on mette son bonheur personnel et son nombril de côté. Mmh. Voilà. Alors et on donc, est très mal parti. soi que défend Foucault, je déteste ça, pour être franc. Le, le narcissisme que défend l'autoparentalité, s'aimer soi-même comme on aime ses enfants, mais pitié, ce n'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'un immense courage pour défendre les libertés, d'un immense courage pour défendre nos valeurs. Et ce que nous reproche Poutine aujourd'hui, et il n'a pas entièrement tort, d'une certaine manière, sur mmh. ce point-là, c'est d'être incapable de défendre nos valeurs. Il mais est-ce qu'il y a un homme politique en France qui... Euh...
1: Et sur cette ligne-là, selon vous
8: Non, mais je ne veux pas être désagréable parce que c'est trop facile de critiquer les politiques. Mais en mon fort intérieur, je pense qu'on a surtout des nains de jardin. Mais ce n'est pas euh, si je dis ça, euh, voilà, bon, d'accord, c'est trop facile. Mais aujourd'hui, on a toujours eu des nains de jardin. Non, je pense qu'on a eu des très grands. Je pense que Pompidou, évidemment, de Gaulle était un, un, un géant. Je pense que Pompidou était encore quelqu'un de formidable. Je pense que Mitterrand, que je n'aimais pas, pour lequel je n'ai pas voté, mais au moins, c'était un homme d'État, et euh, sur la question européenne, je pense qu'il a, il a défendu en tout cas des valeurs qui étaient euh, défendables et qui étaient les siennes. Je pense qu'après Chirac, encore sur le plan international, était un grand bonhomme. Moi qui ai beaucoup voyagé avec lui. quand on arrivait quelque part, il était respecté. On ne lui tapait pas sur l'épaule, je veux dire, il, a, il avait de l'allure. Bon. Et puis sur le plan international, il savait où il mettait les pieds. Et Emmanuel Macron non, on a, on a affaire à un, à un jeune homme qui n'a pas d'expérience et qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de vision du monde. Euh, Ce n'est pas de sa faute, mais il n'est pas fait pour être président de la République. Et donc, je pense qu'à partir, partir de Giscard, c'est les... Et dans, le dans la monde. classe
1: politique, aujourd'hui, vous Giscard voit... est
8: le Giscard le dernier président à avoir une culture scientifique. Il était mm. polytechnicien. Et Giscard a été un très grand président, quoi mm. qu'on en pense. Mais après, vous avez, à mes yeux, pardon, mm. euh, si vous voulez, la culture... Vous avez été
1: ministre quand même de Nicolas Sarkozy, c'est pas très simple. Pardon
8: euh... je, Vous rigolez, oui. vous plaisantez, j'étais ministre de Chirac. Jamais été ministre de, de Chirac, Sarkozy, oui. pour rien nous monde Jamais je n'aurais été ministre de Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas le problème. Le temps passe vite. Le, le, le... Non, non, mais je n'ai jamais mm. été ministre de Sarkozy. Non, mm. le, la culture de nos hommes politiques, c'est Séguéla et Sciences Po. Mm. Alors, est là, il est là, je l'aime beaucoup, c'est mon ami, bon, mm. euh, et il, faut, il en faut, la, 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 la com, ça fait mm. partie du jeu, mais c'est pas suffisant, il n'a aucune mm. culture scientifique, mm. il n'a aucune culture historique et mm. philosophique. Bon, c'est des nains, quoi. Pardon
1: C'est des nains, c'est pour vous, hein,
8: en tout cas. Gamins, mais y a personne. c'est des petits... Y a pas... Dans le paysage politique ah. aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent yeah. de De Gaulle, c'est évident. Oui, c'est entendu,
1: bien mais bien. bon, les,
8: les circonstances
1: sont euh, différentes. Alors, vous avez écrit également « Philosophie et christianisme ». Ça, faut oui. que je le montre aussi, parce que euh, vous êtes venu l'autre jour pour en parler oui. avec Laurence Ferrari, la religion chrétienne à l'épreuve de la philosophie. Oui, Simplement, vrai. je voulais euh, qu'on parle de l'avenir avec euh, les voitures électriques, puisqu'Emmanuel Macron, ce matin, va inaugurer le salon de l'automobile. Mais juste un mot, parce que vous euh, vous intéressez... Euh, vous avez fait de la biologie ah oui, Je voudrais que vous m'expliquiez, oui. que vous expliquiez beaucoup, beaucoup, oui. aux gens ce qu'est la sénescence cellulaire. Oui. Ça, c'est très intéressant. La sénescence, S-E-N-E-S-C-E-N-C-E, -E 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 -E, je le dis, sénescence, oui. et euh, qui est, pourquoi pas, quelque chose qui pourrait euh, nous permettre de vivre plus longtemps.
8: Passer 50 ans, surtout 60, on mm. développe en nous des cellules qu'on appelle les cellules sénescentes, qui sont des cellules qui ne se divisent plus mais qui ne meurent pas. Et elles synthétisent autour d'elles quand elles se mettent à travailler. Par exemple, quand on a une blessure qu'elles essayent de réparer, ces cellules produisent autour d'elles toutes les maladies de la sénescence. C'est-à-dire tout ce qui est inflammatoire, arthrite, arthrose, euh, la perte de masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy, mais <rire> c'est euh, l'étymologie, c'est la perte de la, la masse mmh. musculaire. Alors, étymologiquement, ça veut dire la misère de la viande en mmh. grec. Mais peu importe. Et donc, c'est ça prix de cellules sénescentes. Elles prolifèrent. Pourquoi Parce que le système immunitaire, quand il vieillit, de même qu'il ne détruit plus les cellules Covid ou les cellules cancéreuses, il ne détruit plus les cellules sénescentes quand elles produisent de l'inflammatoire. Il devrait le faire, mais il est plus, lui aussi, il l'avait dit. Il n'a plus les petits soldats, les lymphocytes. Et donc? Et donc, quand on éradique ces cellules sénescentes avec ouais. ce qu'on appelle des sénolytiques, oui. il y en a en gros cinq aujourd'hui qui sont connus, eh bien, quand on le met sur les souris, quand on détruit les vieilles souris, les cellules sénescentes, elles vivent en gros 35 plus longtemps, mais en bien, bien meilleure forme. Donc, ça
1: veut dire que ça, c'est adaptable à l'homme, pensez-vous Très rapidement, c'est-à-dire,
8: bah, dans les trois ans qui viennent, il y a déjà des gens aux États-Unis. Dans les trois ans qui viennent, on va gagner 30 de ah D'espérance de vie alors, Non, non, mais on pourra prendre ces scénolithiques, on verra ce que ça. Pour l'instant, les expériences se font oui. sur l'humain, mais il y a beaucoup de. Il y, y a aux États-Unis beaucoup de gens qui prennent. C'est-à-dire
1: la... que Gauthier Lebret, qui est le plus jeune d'entre nous, il va peut-être mourir à 120 ans
8: Oh, c'est certain. C'est certain
1: Sauf s'il mais... passe sous un autobus ou qu'il explose. Oui, dans la... Bien en attendant, il, il va payer la mais... retraite de Luc, non, mais vous pendant très longtemps. Quel, quel âge vous avez, Gauthier 27 ans. Non, mais vous pensez, sérieusement, là, on parle vous pensez que.
8: À lui vivra à coup sûr. Pour l'instant, on n'a jamais augmenté vraiment la longévité. On a augmenté l'espérance de vie, mais pas ouais. la longévité. Je parle de ça dans mon livre parce que c'est très important. Ouais. On a augmenté... l'histoire de l'espérance de vie est très intéressante parce qu'on pourrait écrire un livre à partir de là. En gros, au Moyen Âge, l'espérance de vie au Moyen Âge autour de 18 ans à cause de la mortalité infantile. Quand vous prenez après, euh, disons Victor Hugo, quand il publie Les Misérables, l'espérance de vie est 37 ans. Je vous donne la moyenne. Oui, enfin,
1: ouais, mais il y avait la mortalité infantile qui ah, le, euh, c'est l'espérance voilà. de vie euh, à la
8: naissance. Oui. En 1900, l'espérance de vie en France est de 45 ans. Ouais. Il faut un cuit de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la, la durée de cotisation pour les retraites. On ne peut pas faire autrement. Ouais. À ma naissance, en 1951, l'espérance de vie est de 62 ans. Euh, statistiquement, je ne serai pas avec vous aujourd'hui, ce qui serait ouais. désolant. Oui, <rires> bon. euh, voilà, aujourd'hui, c'est 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Mais oui. on n'a jamais dépassé 125 ans. Voilà. Le but de cette révolution de la longévité, c'est de faire vivre en bonne santé, 40 ou 50 ans de plus. Et comme on va vivre une dépopulation, et, que, et surtout pas une surpopulation, on est aujourd'hui en train... La population vieillit et elle diminue considérablement. Lisez le livre qui s'appelle Planète Vide, très intéressant, qui a été publié cette année. Donc, contrairement à ce qu'on croyait, on ne va pas du tout vers la surpopulation, on va vers la dépopulation. On va plutôt vers 6 milliards que vers 12 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'individus. Euh, C'est tout à 6 fait... 6 milliards, à... je n'ai jamais
1: entendu ça. Moi, j on va vers 6 milliards. Ouais, moi, j'ai jamais entendu. Mais... Ben, lisez Planète vide. C'est dedans. Oui, bah, pas lu. Mais ah vous, oui, mais vous ça, ça va vous concerner vous l'espérance de vie ou euh, vous, Alors, vous êtes non, la génération va, manque de peau pour vous non, Vous allez y non, passer non, ce qui va nous concerner, ce qui va
8: nous peau.
9: Mais ouais. est pas. est-ce que vous est allez
8: qui... gagner vous du, du temps, mais de bien vie Bien sûr. Ce qui va nous concerner nous les, les, les cheveux blancs ou les absences bah. de cheveux, euh, c'est la. <rire> oui, moi la peau <rire> non, te sens pas vivier. Moi, je me teins pas les cheveux, contrairement à ce que disent les méchants. Mais ce qui va nous concerner assez rapidement, c'est l'usage des cénolithiques, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est à ah, votre dans avis. Dans les cinq ans qui viennent, il est très bon. probable qu'on va prendre Gérard. de la metformine et qu'on vivra. De la quoi euh s'appelle la... il y a un des scénolithiques qui est très connu qu'on utilise pour le diabète s'appelle la metformine. Mmh. Alors, ne prenez pas ça il faut attendre d'avoir les dosages faut ah, oui. des expériences faut être sérieux bon. est-ce que vous n'allez
1: pas rajouter une inégalité à toutes celles qui existent euh, aujourd'hui c'est-à-dire que la, au moins tout le monde aujourd'hui quasiment est égal devant la mort. Oui. Avec euh, donc, ce, ce que vous prenez faux. bien, vrai, bien oui. évidemment, bon. une euh, bonne partie, la majorité de l'humanité n'aura bon. pas recours à Pourquoi ces pas. médicaments, bah parce que ça coûtera trop cher. Etc. Donc, ça coûte donc, dans dans un premier temps, c'est les ça entre guillemets coup, les, plus, les plus privilégiés, non. les plus
8: riches qui en profitent Alors. pas du tout. Ça ne coûte strictement rien. Je vous donne faire. un exemple ah, bon. pour que vous non. compreniez, parce bon. que moi j'ai travaillé avec Jean Dosset, notre prix Nobel de médecine, à sa demande, était un type adorable, d'ailleurs, sur le premier séquençage du génome humain, entre 1914 1990 et 2003, ça a duré 13 ans, avec Daniel Cohen, le grand biologiste que j'aime beaucoup, qui est un ami, travailler avec eux, et Jean Dosset, il m'avait dîné à la maison, il m'avait demandé de réfléchir aux conséquences de ce séquençage du génome humain, ça a duré 13 ans, ça a coûté 3 milliards de dollars, aujourd'hui un séquençage génome ça coûte 150 dollars c'est ça les biotech. C'est-à-dire que la, la dégressivité des coûts est le phénomène majeur. Donc ce sera accessible absolument à tout le monde. Ce qui empêchera d'y accéder, c'est les religions et les idéologies, ce pas l'argent. On parlera
1: euh, peut-être euh, demain davantage. de votre... la livre. Était... Oui, mais il est formidable votre
8: livre. Vraiment, ah. je, je le remonte. Hein. Lui, euh, mais, mais je vais vous faire écouter Michel Drucker parce que ça vous intéresse. Ah ben oui, il est, il est comme moi, il est hypochondriac aussi. Ah vous êtes hypochondriac? Évidemment, c'est ce qui conserve la santé. Il faut. Oui,
1: c'est l'orge de la fuite où chacun protège sa petite non, cellule. C'est pas... Boris qui explique ça Je là protège dedans. Protège pas
8: du tout, mais ça. Bah
1: si, ça petite, petite cellule. Vous n'êtes pas pu retourner sur vous, hypochondriaque. Bah...
8: Écoutez, j'ai trois filles absolument adorables. Ah oui, vous êtes retournées. Vous ne
1: voulez pas les laisser seules. Il y a seul.
8: tellement d'êtres humains à aimer de livres à lire bon. que mourir à 90 ans, c'est... Je suis d'accord avec vous.
1: Alors Emmanuel Macron, simplement deux mots parce qu'il est pour le tout électrique euh, pour les voitures euh, Il a tort, il est pour l'hybride. Évidemment qu'il a tort, mais il a tort sur tellement de sujets qu'on ne peut pas lui dire qu'il a tort tout mais le oui, temps. Mais, mais c'est vrai que le choix idéologique du tout électrique est sans doute euh, pas un bon choix. Euh, il il s'est exprimé... Euh, dans le, les échos ce matin et je renvoie tout le monde à la lecture des échos mais je voulais vous faire écouter Michel Drucker parce que Michel Drucker mmh. je suis allé le voir en spectacle il est le samedi le dimanche à Paris au Petit Marinier. il fait un malheur il y avait un monde fou contrairement à ce qu'on pense qu il n'y avait pas que euh, des et cheveux euh, blancs dans la <rire> salle, c'est pas vrai du tout c'est un spectacle qui est très très bien écrit qui est très rigolo euh, qui est tendre, qui est humoristique et, et vraiment c'est un bon moment j'étais avec oui, hein. Comment Il est très doué, c'est un voilà. bon, J'étais avec l'ami Dominique Grimaud, on était ensemble. Mmh. Et écoutez ce qu'il dit à, à la fin du spectacle, parce qu'il donne une philosophie de vie. Et vous allez me dire, si vous partagez, c'est le deuxième jeu, intervention, je le dis pour Marine Lançon, c'est la deuxième intervention que j'avais montrée. Alors j'ai pris ça avec mon petit téléphone portable, c'est ça qui est formidable aujourd'hui. Donc vous voyez ce qu'il dit sur scène, et c'était uh, ce week-end. Vive demain
6: vive mon dimanche. <rire> N'oubliez pas, écoutez bien, vous allez méditer ça en rentrant. N'oubliez pas, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues.
1: Sont celles qu'on n'a pas encore euh, vécues. Est-ce que vous, vous êtes beaucoup... d'accord
8: J'adore cette idée. Je, je suis tout à fait. En tout cas, je voudrais que ce soit vrai. Et donc, il faut faire en sorte que ça le devienne. Mmh. Dans, dans, les, dans les sagesses anciennes, il y a toujours cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme, dans le stoïcisme, mais aussi dans la psychologie positive il y a toujours cette idée qu'il faut habiter le présent, savourer l'instant présent. Il faut ouais. euh, euh, se méfier de la nostalgie et de l'espérance. La nostalgie nous tire en arrière, l'espérance nous tire vers le futur, mais ce n'est pas bon non plus l'espérance pour les sagesses anciennes, ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que espérer être riche, ça veut dire que tu es pauvre, espérer être en bonne santé, ça veut dire que tu es malade, espérer être aimé, ça veut dire que tu n'es pas aimé, donc l'espérance pour les anciens... Pour c'est un c'est un défaut euh, c'est une négativité et donc, euh, donc le contraire de c'est -ce le contraire de malade est-ce est
3: que, est que vous diriez rien un malade aujourd'hui les meilleures <rire> années de votre vie c'est celles que vous allez vivre
8: oui mais tu pas ah bah oui si 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 on peut le soigner oui bien oui. sûr si on peut le soigner, oui. oui.
6: Moi, je, moi, je lui dirais
8: ça volontiers. Au contraire, je lui dirais, voilà, vous êtes bon. malade, mais grâce à la médecine moderne qui est Alors moi, j'ai une espérance
1: quand même. Parce Pardon. que moi, j'ai une espérance. Oui. C'est que vous veniez travailler sur cette chaîne.
8: <rire>
1: Et j'ai une nostalgie, c'est que vous soyez euh, sur une chaîne. Parce ah, que là, vous, oui. vous seriez bien sur oui. une chaîne. Parce que d'abord, les gens vous écouteraient. Hein, c'est vrai que c'est parce que parfois vous parlez, mais ça c'est une vraie -ce expérience.
8: Dire que sur LCI, m'écoute pas, c'est ça. Je, je ne sais pas la station <rire> dont vous parlez. Mais pourquoi vous venez pas travailler chez nous Vous seriez bien chez nous. Vous, vous... êtes adorable. En tout cas, j'entends la, la proposition. C'est très aimable. Bon. C'est ouais.
6: complètement. Moi, je, joueur, vous oui, savez. Je, je, je pense. Ah, oui,
8: voilà, des, des ben, gens extrêmement sympathiques. Mais sur LCI, je pense que bien qu vieillir, ouais.
6: c'est continuer la vie Oui. Et, et d'avoir une vieillesse à cœur battant. Oui.
1: Oui, mais Jacques, mais Jacques, Jacques, quand même. Quand même, Jacques, on va pas se raconter ah, de salade Vous êtes ah, vraiment, un non, super privilégié. Ça. Vous avez réussi votre vie professionnelle comme vous le vouliez. Oui. Vous avez une vie matérielle qui est confortable. Vous avez oui, euh, des, des, des enfants qui, des qui, qui euh, sont bien. aussi en réussite. Oui. Mais mais il y a plein. Et vous êtes un fond, privilégié. La difficulté, quel la quel difficulté vrai. de tous ces livres-là, ouais. c'est pour ceux qui ne sont en difficulté. Bah oui, Luc Ferry, euh, pardonnez-moi. Vous avez, vous avez la chance d'être né intelligent. Vous n'y pouvez rien. Pardonnez-moi de ça le ça dire ça comme ça. ça. C'est un don. Non mais c'est un don que vous avez eu. Vous avez fait des études magnifiques. Tout le monde ne peut pas les faire. Et, et c'est tout le mystère
8: de la vie. C'est-à-dire vie... que quelle est votre part de responsabilité sur le, la, la vie que vous avez menée par rapport à la, à la, à la bonté. Euh, voilà, moi, je, je respecte l'intelligence, mais je m'agenouille oui. devant la bonté. Ça n'a rien à voir. On peut avoir des gens formidablement euh, charmants et mmh. utiles, et, 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 et aimables, euh, qui ne sont pas forcément intelligents ni cultivés. Ça n'a rien à voir. La, la, la culture et l'intelligence ne sont pas forcément des qualités suprêmes. Et donc, euh, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, en effet... Est-ce
1: que vous diriez que vous avez eu de la chance... Quand vous... sans la vieillesse. Voilà. Que... Oui, mais est-ce que vous trouvez que vous avez eu de la chance quand vous êtes... Né avec ce qu'on vous a transmis à la naissance. Je ne parle pas de culture, là, je parle de ce que vous aviez dans la tête. Est-ce que c'est une chance Est-ce que vous êtes noué
8: Est-ce que vous êtes né plus doué que les autres Certes, j'ai eu la chance d'avoir un, un père qui était génial, qui fabriquait des voitures de course absolument sublimes, qui avait un sens ah bon. de l'esthétique, qui était, qui était, il a fabriqué une quinzaine de voitures qui sont des de ouais. véritables œuvres d'art. La dernière a été vendue au mois de mai, malheureusement, n'ai pas pu l'acheter. Et je vous interromps parce qu'on ne doit pas déborder. Parce Ici, on est
1: sur une est chaîne un importante. Une merveilleuse, voilà, qui, voilà. qui m'a appris. Mathieu Devez, une minute. Vous avez une minute.
2: Détention en cours devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre. Les polices et les lycéens se répondent par des tirs de mortier d'artifice et du gaz lacrymogène. à l'origine des émeutes, la mutation d'un professeur syndicaliste. Les lycéens réclament également le retour d'un dispositif d'aide au devoir. Les frappes russes n'arriveront pas à briser les Ukrainiens. Ce sont les mots prononcés par Volodymyr Zelensky après plusieurs attaques sur la capitale ce matin. Kiev a été ciblé à quatre reprises et un immeuble résidentiel a été touché. Deux personnes sont sous les décombres et on vient de l'apprendre, l'Ukraine demande l'exclusion de la Russie du G20. Neymar, jugé à Barcelone à un mois du mondial de football au Qatar, l'attaquant du PSG est accusé de corruption par le ministère public. Il réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre du Brésilien.
1: M. a était à la réalisation ce matin avec nous. Fabien Fréty était au son. Uh, Abela uh, Bouka était à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci à Gene sincère Luc Ferry, la vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque. Alors que vous voyez des images de Michel Drucker. Voilà, il était, uh, à mon regardez. Avis,
8: il doit prendre des scénolithiques parce qu'il est tellement mmh, beau, là. Non, mais, mais, mais c'était, ça, c'était <rire> ce week-end. Vous pouvez aller le voir au théâtre Marigny. On l'embrasse.
1: Michel, philosophie et christianisme. Vous voyez? Le charme de cette émission, c'est que euh, on devait faire 10 minutes ou un quart d'heure, on a fait une demi-heure avec vous, vous parce que je, tôt, ouais. mais pour une raison simple, vous êtes mmh. passionnant.
8: Vous êtes trop gentil. Vous êtes passionnant. Vrai, merci
1: Jean-Luc, Jean-Marc euh, Jean Morandini dans une seconde.